0: Och välkomna till Svensk Hushålls-Synts intervjuserie med intressanta människor i synsverige. Idag sitter jag med DJ 50 Spen, Tommy
1: Jönsson. Tjena! Hallå! Hur är läget? Eh, det är både bra och lite skakigt. En eh, kompis kan man väl säga eh, har, har dött nyligen. Jag fick reda på det idag. Aj fan! Eh, körde av en lastbil i någon märklig trafikolycka. Så att, eh, det var lite, en liten påminnelse om hur jävla kort, hur snabbt och brutalt det kan sluta.
0: Ja, verkligen. Alltså...
1: Nej, men Det, alltså, det, det, det är ingen, egentligen, egentligen ingen nära vän, men en slags självfränd kan man väl säga. För han startade en gång i tiden en Facebookgrupp som jag nu är administratör för. Som, som har vuxit till någon slags vad ska vi kalla det, subkultur den heter 10 kronors vinyl ja. och den här ja, den här stackaren som inte finns med oss längre var den som grundade gruppen och mer eller mindre myntade begreppet 10 kronors vinyl, så att det ja, det, det tog mig lite hårt alltså, så jag var lite skakad när jag hörde om det här
0: jag förstår det.
1: så jag hoppas att hans familj och närmaste vänner har tar hand om sig nu helt ja. enkelt
0: Ja men det händer ju såna här grejer ibland som påminner en om livets flyktighet mm. och, och allting sånt där. Ja det var ju tuffa nyheter det var tråkigt att höra. Ja. Men 10 kronor vinyl då det är lite är
1: det lite vad man säga, ur, ursprunget till DJ 50 spända hänger det ihop liksom. Ja men det kan man nog säga 10 eh, kronor vinyl det är ju det är ju tyvärr ett begrepp som börjar lite smått gå ur tiden allt det här som var som inte hade något större värde bland skivsamlare eller hade någon högre status i musik var ju 10 kronors vinyl i loppisar och i skivbörser. Det är de billiga backarna där man hittar allt från ja men det är Kristet och det är Ingmar Nordström så det är dansband och det är billiga pressningar på klassisk musik, svensk topp 80-tal. Och så vidare. Men eh, det, det blir ju som ett sug att man måste leta igenom det där för att hitta antingen då någonting som är asfett och bra och sådär. För att det händer ju då, då att det dyker upp liksom sällsynta eh, grejer. Där. Eller att man i det här ska då hitta en eh, vad ska man säga? En privatpressad skiva, en amatörplatta som visar sig vara. Om inte jävligt bra så kanske ett riktigt härligt redet what the fuck moment när man <laughs> hör den för att den är liksom lite bananas helt enkelt. Det där, det där
0: måste jag fråga, alltså privatpressa för jag, jag lyssnade på Lamors podcast och då hade de en skiva han har ju ett segment där Victor som heter slimsmala Skiva. Då ja. har han hittat någon, någon skiva som var alltså den var gjord i en sån här kiosk- där man typ kunde gå in mm. och, och sjunga in en skiva- och
1: så bara frästes den i stort sett på en gång. Liksom. Yep. Är det det du snackar om? Ja, det, det är en slags äh, äh, privatpress. Den, den fanns, det fanns en sån på Gröna Lund här i Stockholm- fram till någon gång på 60-talet. Det fanns Exakt. flera ställen- det var egentligen hörde till stenkakeerans tid. Det, man, det direkt graverades. Ja, exakt. Och grejen var så här att alltså, om man tänker rent teknologihistoriskt här så är bandspelaren mycket yngre än gramofonskivan. Ja, men det är det ju. Så eh, en gång i tiden så var det sättet att spela in musik på var faktiskt att direkt gravera det på en lack eller acetatskiva. Och det var ett mastern då? Ja, det, det ofta var det det enda exemplaret som ens fanns av den.
0: Ja, precis. För det är sån här dubbplate som de gjorde på Jamaica och sånt där. Ja. Det, därifrån det kommer det sådär dubb-uttrycket ja. har jag fått precis,
1: fram. Precis. Ja. Men man kan hitta de här eh, som folk har gått och sjungit in eller pratat in för all del i, i, i en chosk ibland. Eh, man känner igen, för de har ofta ett generiskt omslag med eh, loggan för firman som driver den här chosken eh, Här i Stockholm så heter de BRA, Bröderna Aften.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, men vad, vad kul. Fred, Fred, um, så från
0: 10 um, kroners vinyl, då, så har du hittat på konceptet dj 50 spänt
1: Ja, man kan säga det. Att jag började väl någonstans, alltså, eller så här är det. Jag har egentligen alltid, i hela mitt vuxna liv åtminstone, så har jag, har jag liksom tyckt att det är kul att rota bland skivor, då framförallt på loppis, för att det. är är osorterat för man inte vet vad som dyker upp. Eh, men det tog lite extra fart någon gång runt 2010-2011 någonstans för att jag hade helt enkelt läsnat på väldigt många. Jag hade helt enkelt läsnat på väldigt mycket annan musik jag lyssnade på då och jag kände mig inte riktigt hemma i eh, det här som hade börjat bli allt starkare då, nämligen alltså sajterna Spotify. Att leta efter musik där. När man faktiskt knappar in i ett sökfönster och försöker hitta någonting. Jag tyckte att det var liksom så ostimulerande. Så att då blev det lite så här. Det blev lite back to the roots för mig. Och. Så tyckte jag att det kändes mer som en sport. Att leta igenom skräpet efter någonting som antingen var bra eller som jag kunde upptäcka och gilla själv. Och då. Så kostade skivor verkligen på alla ställen 10 kronor för LP och 5 kronor för singlar det finns fortfarande kvar väldigt många ställen som fortfarande kör de priserna men det har börjat liksom gå upp liksom. mm. men, men 10 för vinylen gjorde att jag till exempel då började intressera mig för genrer som jag aldrig hade råkat på tidigare och ibland liksom kan man kalla det för mikrogenrer som är så små som att man undrar om de finns ett, en sån som vi kanske kommer in på senare är Krishna Rock, alltså eh, pop och rock inspelad av eh, Harry Krishna-rörelsen eh, som var stort på 70 och en bit in på 80-talet.
0: Ja, man har ju sett Harry Krishna stå i Stockholm på olika gathörn och, och hålla på och låta men enda, anledningen till, eller sagt, enda ska man säga, kopplingen till Harry Krishna som musik jag har är ju Harry Krishna Brass Band som jag frågade ja, om det för för mm. jättelänge sen.
1: Ja, och de har inget med Harry Krishna att göra va? Eller hur Nej, var jag det? tror att de är helt vanliga de, de bara tog ett tokigt namn Ja,
0: och sen, sen gjorde de ju lite Det är inte riktigt könsrock i Onkel Konkel Stilen, men det är ju lite ploy vad ska man säga ja. Men också, det var ju alltså, Det var en polare till mig som fick tag i en vinyl För, för tusen år sedan, alltså på 90-talet Någon gång, med mm. dem ehm, Och då, men det var ju ganska Elektroniskt mm. Mm. Ehm, Så, så att vi tyckte det var ju Skitroligt att lyssna på men hur kom det på att du skulle göra en podd av det där då? Uh,
1: det, det är en bra fråga. Jag tycker så här: jag, det, det som, jag, kan, jag kan inte minnas i detalj hur, hur idén exakt kom till. Men eh, jag vet att, att det fanns ett moment när jag producerade ett radioprogram som gick i P3 runt 2009-2010. Eh, som hette Petri Kultur med Johanna Kollion som programledare. Och vi hade alltså fyra program i veckan att fylla två timmar. Eh, så vi behövde ju liksom hitta lätta, lätta reportage eller snackformat att göra. Mm. Och ett sånt som vi testade det var ju just så här. Ja, men vi, vi kollar hur långt en hundring räcker om man går och köper rea dvd eller Eh, eller gå till skivbörsen och, och bara kolla på de billigaste. Eh, och då gick jag med en hundring, tror jag, till eh, Mickes skivbörs här i Stockholm. Och bara frågade så Var står de billiga skivorna? Och så pekade skivbörs Micke eh, ner mot golvet. Så att jag liksom, ja, rotade igenom det där och kom med en ganska stor bunt. Och sen började han eh, syna varenda skiva då när jag kom till kassan och hade någonting att säga om alla och det var ganska kul för då var det så att han ville ta José Feliciano, en sån här ja men popartist eller singer-songwriter från 60-70-tal han ville verkligen uppa José Feliciano och började spela och, och bara, kan du fatta att folk så här inte plockar den här skivan, det här är asbra och så, du vet, kollade han på den här kristna skivan som alltid står i Tidkronorsbacken eh, Pelles Gröna kallade den. Pelles Lilla Gröna av en kristen sångare som heter Pelle Karlsson eh, som hade en sån, ett sånt där album som sålde hur mycket som helst i Sverige. Han är min sång om min glädje. Den kollade han på liksom, lite avmätt och sa, ja men den här står ju hel, ligger hela tiden i de här dynghögarna och ingen tar den här skivan. Ingen vill ha den. <här> och då tänkte jag, fan då blir det ännu mer spännande om ingen vill ha den. Hur jävla dålig kan den vara? Så lyssnade jag på den och eh, tänkte att, ja men Ja, det är inte min favoritplatta på något sätt men så jävla fruktansvärd är den ju inte mm. men det är ju intressant att den verkligen står överallt och utifrån den skivan har det med åren utvecklats en liten vad ska man säga, en liten ritual skivgräver emellan att man, när man har letat igenom en skivback på en loppis då ställer man Pelle Carlsons gröna album längst fram där
0: för det finns alltid
1: ja, dels som ett internskämt, men också lite som Kill Roy Was Here ja. jag har redan rotat igenom det här här är det tomt.
0: Ja just det, för då finns det inga riktiga rariteter. Där nej. <laughs> nej, men kan du lita på det då? Eller, eller har nej, du några det, fler... man,
1: nej, men man rotar ju igenom ändå. Ja. Man, tänker ju att det, de, det, man tänker ju alltid som snålskivgrävare att någon kan ha varit här och missat någonting.
0: Ja just det. Hur kan du, hur kan du lita på föregående persons kompetens? Liksom? Exakt. Och det Så. kan ju också vara någon som, som, som bara känner till den där grejen och ställer, ställer Pelle längst Så. fram.
1: Ja, men så kan det vara. Det, det finns ju en Facebookgrupp som bara handlar om att eh, hitta Pelle på Loppis, liksom, och ta en <laughs> selfie tillsammans med Pelle. Ja, det är helt otroligt. <skratt> men, men du har hållit på
0: ganska länge med, med DJ50-spelaren. Jag, ja. jag kollade upp på eh, Apple Podcast. Det är ganska många avsnitt, 179. Nu. Ja, jag har
1: precis längtat ut avsnitt nummer 173 som eller 172 är numret på det men egentligen så har det väl släppt 173 avsnitt om man ska vara riktigt nitisk. Det har blivit något sånt här bokföringserror i, i nummerordningen. Ja. Eh, men DJ 50 Spen har i höst då eh, hållit på i tio år. Det är coolt. Eh, eh, ja, det är fantastiskt. Men jag, råkar, jag, jag tror att jag har sagt någon gång att jag kör så länge det finns LP-skivor för 10 kronor och singlar för Fem spänn att köpa. Mm. Så jag får väl hålla det nu. Så får vi se hur länge till det blir. Ja, för grundidén för DJ 50 spänn är ju att jag bjuder in en gäst som har någon form av intresse för musik och som inte är rädd för att liksom leta sig bakåt i musiken. Och så får den människan en budget på 50 spänn som den ska köpa fem skivor för. Mm. Då spelar man en låt från varje och så ser man lite vad skivan styr en in på att snacka. Och det som jag tycker är det sköna med det här är att det blir inte genrestyrt utan det kan, det kan dyka upp knäthoffs musik, det kan dyka upp någon jättemärklig privat grej man har hört talas om, det kan dyka upp liksom de största så här, <laughs> mainstream artisterna från vinyleran eran då då. Det kan dyka upp väldigt smala saker och Ja, utbudet är fortfarande enormt. Alltså, Sverige är ett fantastiskt land att vara skivgrävare i. Det ska man inte glömma bort. Många tror att det bara är bra i USA, kanske Storbritannien och sådär, men eh, Sverige ligger bra till. Låga priser, stort utbud. Vi var Folk köpte skivor så in i helvetet på framförallt 70-80-talet.
0: Jag tänkte säga det. Vi var tidigare att köpa mycket. Folk hade mm. uh, Hi-Fi-system på 70-80-talet.
1: Och, mm. och, och på 70-80-talet så var det också en väldigt stor eh, vad ska man säga stor import av re-skivor från framförallt USA men också till viss del eh, Storbritannien. Eh, sånt som inte hade sålt så bra skivaffärerna där som skivaffärerna hade returnerat till skivbolagen eller distributörerna och då var de tvungna att märka det här att det här får inte säljas till fullpris längre. Mycket av det såldes i bulk och det fanns några svenska firmor som köpte in oerhört mycket och sålde dem för typ en fjärdedel av priset på en liksom standard LP. Och det knäppa var att när den här importen var igång liksom i varv på 70-talet då kunde ibland de här prisnedsatta överskottsskivorna från USA. Det kunde ibland vara sådana saker som fortfarande inte hade släppts i Sverige. Oj, så att, <laughs> Men, men eh,
0: jag tänkte på attityden till att köpa skivor kanske var lite annorlunda då också på 70-80-talet. Jag menar, mm. när, när man... Jag kommer ihåg när jag var liten så fanns det ett domus. Liksom. Där gick ja. man ju att handla typ allting. Och de hade ju en skivavdelning. Var det, ja, lite, men, så, var det lite så då att man kunde ja men plocka med sig en ny skiva med fredagsmys mathandlingen liksom
1: ja men jag tror det för, att, för um, som du säger liksom alla de här stora varuhusen och varuhuskedjorna hade eh, skivavdelningar eh, Domus hade det Oléns hade det eh, kolla de här lite mer prestigevaruhusen NK här i Stockholm och NK fanns ju på andra håll i landet också mm. hade jättebra skivavdelning Eh, och det fanns ju väldigt många fristående skivaffärer också som ja, men sålde, ganska, sålde ganska bra eh, egentligen såldes det ännu mer skivor under CD-eran eh, mm. eh, alltså volymerna var ännu större då men jag skulle tro att allt det har inte kommit ut på andrahandsmarknaden än eh, plus att eh, det kanske också är mer som går direkt till tippen där jag vet faktiskt inte
0: Nej, precis. Jag kan nog tänka mig att man inte riktigt ser något värde i CD-samlingen utan att liksom Nej, Inte
1: på. nu i alla fall, men det kommer säkert.
0: Det tror jag också. Men, men det där med att säger att det kommer ut på andrahandsmarknaden, då kan man ju fundera på vad det beror på. Kan det vara liksom att det kommer via dödsbon och sånt då, kanske?
1: I alla fall vad det gäller liksom eh, loppisar och secondhand-affärer och secondhand-kedjor så är det väldigt mycket eh, dödsbon och liksom flyttstädningar. Ja. Väldigt mycket också, om, om du tänker då... Den första riktigt stora skivköpargenerationen för talisterna eh, Så är det ju ganska många som också då, de, ganska många som fortfarande lever, men som eh, för ja, men, de senaste decennierna kanske har flyttat till mindre. Och då gör de av sig mycket saker. Då rensar de ut garage och sådär. Om man flyttar från en stor villa till exempel när barnen är utflugna till en mindre lägenhet. Då vill man ta med sig det där. Nej gamla böset helt enkelt. Ja, då äh, avyttras ganska mycket till auktionsfirmor, ja, sekundära affärer loppisar, what have you liksom. ja.
0: Och då är det ingen som bryr sig om att gå igenom och se ifall det finns några riktiga rariteter. Man bara ja, vill viss,
1: vissa gör det säkert men, men det, är ju, det tar ju väldigt lång tid så de flesta pallar ju inte. Nej,
0: precis. Och därav möjligheten att hitta de här rariteterna och de där fina grejerna. Då, liksom.
1: Ja, jag skulle tro att det, det är så de kommer ut. Liksom. Att det är någon som har haft en, du vet, jag har haft en skivsamling som, som den har varsamt byggt upp och eh, kurerat genom åren. Och sen en vacker dag så känns det som att ja, den är inte är värd så mycket längre. Liksom. Den, den har inte samma affektionsvärde och då kan man göra sig av med den. Mm.
0: Men vad tror du, alltså, det här har jag funderat lite grann på, med just vinylen, varför den är så populär. Vad är det som tilltalar den? Alltså dig med den?
1: Ja, alltså det har ju... Jag, jag kom på en sak här om dagen. Jag spelar jag hade varit och köpt ett helt, liksom ett, ett helt gäng singlar lite på chansning på loppis så de var i halvbra skick får vi säga. Eh, och när jag spelade igenom det här så började jag märka att fan, jag tycker om att det inte låter så bra. För att de här var ganska välspelade och det var lite skränigt och skrapigt ljud och så där. Och då kom jag på att det är en del av skärmen att. Eh, man får lite patina på det. Det gillar jag. Jag, jag. jag förstår att man inte gillar det. Men jag gillar mest av allt eh, ritualen och att man har något fysiskt att hålla sig i. Jag, Som många andra i, i min ålder, är 50 nu, så har ju jag hakat på... Alltså jag har ju sett utvecklingen från vinyl och kassett till cd till att CD mer eller mindre bara eh, överges för först då fildelning och sen streamingtjänster. Eh, och jag har tyckt att det har blivit lite tråkigare för varje steg. Att det har blivit lite mer som att gå till jobbet. Man, man använder någon slags digitalt arbetsredskap för att... Till slut för att administrera musiken. Att man sitter och flyttar grejer mellan eh, mappar. Man, man, alltså det, det känns som Excel. Mm. Och det är det jag inte har riktigt, riktigt kunnat köpa sådär. Utan jag, jag gillar känslan av att ha ett stort omslag. Man tar ut skivan, man lägger den på en grej, det snurrar. Det är mekaniska är det tror jag. jag. Jag gillar liksom den grejen. Jag har aldrig gått igång lika mycket på kassett till exempel. Det har kanske att göra med att jag helt enkelt gillar stora åpäkiga grejer mer än de små smidiga. Skulle du kunna köpa rullbandar i så fall? Ja, det är ju risken. Jag har. Jag, jag eh, nappade på en sån här eh, rullbandare bortskänkes för ett tag sedan. Jag har inte riktigt kommit igång med det, men. Det, det, det är en möjlig väg för mig att vandra. Ja, ja, men jag förstår det.
0: Alltså, just den här ritualbiten håller jag ju med om. Det, det, mm. det, det, det tycker jag också om. Men jag är ju för. Samtidigt är jag ju för lat. Och det blir liksom inte att jag kommer. Kom, konsumerar musik på det här sättet. Nej. Utan det blir liksom, alltså musik har ju fått tagit, jag ska inte säga en roll i mitt liv för det har den inte. Musik är jätteviktigt och jag konsumerar mm. musik dagligen. Liksom. Men, men sällan på det aktiva sättet som man ju gör med att, att sätta på, som, som Peter Josefsson från Blomomonda berättar, han mm. sätter sig liksom ner varje dag ja. dricker kaffe och lyssnar på en meny. Liksom. Mm. Från början till slut och sitter och funderar igenom saker. Alltså det, det avundas jag, det skulle jag också vilja göra,
1: men, men jag ja. gör inte det. Nej, nej, men då måste man liksom skapa sig liksom, tid eller utrymme för det i vardagen, tror jag. Mm. Eh, för min del så har det ju blivit nu att numera så har jag ja, skaffat mig ett eget arbetsrum, snedsträck frilanskontor, som jag har dessutom då anpassat till att bli en, en helt okej okay ljudstudio med liksom kontrollerad akustik... Eh, Plus liksom skivspelare, mixer, skivhyllor, allt sånt. Och då, ja, då, det, det kan bli, då kan det bli min tillflyktsort. Så att om jag har en helt vanlig arbetsdag och jobbar med något helt annat så kan jag fortfarande börja den med att man tar en LP-sida på en skiva som man behöver lyssna igenom för att man har att på den. Mm. Tänkte att det var spännande. Så, så de, de, då finns den platsen och tiden eh, i mitt liv för det. Det är lite svårare att göra det hemma faktiskt. Jag, jag menar man har familj, man har vissa saker som man måste göra hemma så att för min del har det varit skönt att lägga en stor del av musikkonsumtionen faktiskt utanför hemmet. Mm. Knasigt nog. Även om jag lyssnar på skivor hemma också. Man... Eh... Ja, man precis. behöver flera skivspelare om du frågar mig, helt enkelt
0: ja. men, men du har alltså som en, ja, men din poddstudio liksom, där du sitter och jobbar ja. och, och, men för du jobbar med radioproduktion
1: ja men precis, man kan väl säga att jag är frilansande radio och eh, poddproducent helt enkelt, så att jag och det är ju väldigt sällan nu för tiden man får jobba med renodlade musikprogram eh, jag ser, jag har sett en utveckling under längre tid att det finns i svensk radio så finns det färre. Det finns liksom mindre musikjournalistik. Det spelas fortfarande väldigt mycket musik i radio, men det finns färre program som har ett uppdrag att liksom följa en scen när gånget under län längre tid, eller göra intressanta musikreportage och sånt där. Mm. Eh, så att man kan väl säga att jag jobbar med helt vanliga liksom pratradio- och för det mesta. Och sen vid sidan om så har DD 50 Spänn alltid funnits som mitt eget projekt som är helt och hållet mitt universum där jag har liksom skapat grundlagen och grundförutsättningarna. Men det är ganska skönt att om man som frilans också inte är beroende av någon annan som ska boka studio, Jag kan alltid göra mina spela in mina egna prator eller om jag behöver sitta och mixa någonting så behöver inte jag sitta i ett kontorslandskap med andra med lurar på, för det blir inget bra. Det låter illa när man ja. mixar i lurar, tycker jag.
0: Ja, och jag tycker ju att alltså, dj 50 Spen produktionen är ju extremt proffsig, så det hörs ju att, att du kan det här, liksom.
1: Mm. Mm. Ja, det, det, har varit, det var ett liten resa, om man lyssnar på de allra första så, så kan man höra fler ställen där jag inte riktigt vet vad jag gör, för att <laughs> ljud själva den tekniska sidan av att eh, i alla fall mixa och mastra, men även till viss del spela in och liksom producera sig själv med en programledare det var lite nytt för mig när jag började det. Men det, det har varit, alltså i min yrkesroll så har det varit bra för att när jag tvingade mig själv att göra saker som jag annars säger och att andra saker att göra så fattar jag lite mer vad, vad det är jag begär av dem då, till exempel om jag är producent. Mm. Så... Nu vet jag lite mer vad jag kanske utsätter andra för eller vad jag kräver av dem. Så att på det sättet har det varit väldigt berikande för mig. Ja, sånt som jag har fram i min egen podd här kunnat ta vidare till liksom i yrkeslivet sen.
0: Ja. ja, men det är alltid nyttigt att få sitta på flera stolar och prova på att sitta liksom, på andra mm. sidan bordet när man, när man har mm. något som helst samarbete med några andra. Eh, men så gjorde du Lundellbunkern också som för, men det var några år sedan, jag har jag
1: insett. Ja, ja det, är nog, alltså det är ju 2015. Så att det är ju 2015-2016, så är det är 7-8 år sedan nu. Ja. Uh, men då och då så verkar ju folk komma ihåg den, vilket är roligt. Uh, för att den podden existerade ju under ganska kort tid. Precis egentligen. Den var ju
0: begränsad uh, liksom till sin natur.
1: Ja, precis. Och det var väl lite det som jag tyckte var spännande med det För att det blev liksom ett uppdrag Och, och bakgrunden till Lonellbunkern var att Jag såg ett pressmeddelande Att Ulf Lundell än en gång Skulle släppa en sån här jättesamling Med alla skivor Och jättemycket demos och allting Och allting skulle komma i en stor box som rymde 68 cd-skivor ja. Och då vaknade ju Självplågaren i, i, in i en Till liv hur mår man när man lyssnar på 68 Lundellplattor i sträck. Oh. Varav säkert en tredjedel var bara demos. Oh. Eh, och sättet att göra det var ju att ta en om dagen och sen ha en slags, eh, vad ska vi kalla det, en improviserad gruppterapi runt det här. Vi var i tre <laughs> stycken i Lundellbunker så vi kunde, ja det var liksom så här: Tills imorgon ska vi ha lyssnat igenom eh, Ulf Lundells eh, kristna platta Evangelin. Från 1988 eller 1989. Ses vi här imorgon och så pratar vi om vad, hur det har påverkat oss. Och det, det roliga med det var då att... Eh, Säger man vad man vill om Ulf Lundell. Men det finns väldigt mycket att snacka om. När man har eh, tagit sig igenom ett dubbelalbum av honom. För han gör väldigt gärna dubbelalbum. Mm. Det är väldigt många låtar. Det, det, det är ganska mycket enduro över Ulf Lundell. <laughs> <laughs> så då hade man alltid så man var alltid liksom lite lite trött när ja. man liksom skulle prata om Ulf Lundell men då öppnar man sig kanske också lite grann tror jag, eh, plus att eh, Ulf Lundell på något sätt skildrar sitt liv, han skildrar mansrollen, han skildrar konstnärsrollen han skildrar landet Sverige sett genom en vresig eh, gubbjävels ögon <laughs> Så då, då var det ganska lätt att hitta saker att prata om som kanske egentligen inte hade så mycket med Lundell att göra. Det var liksom lite mer alltså det var ett ganska egocentriskt perspektiv på hans skivor att det var, var hur påverkar det här mig ja. vad vill Ulf Lundell säga här. Men, man Men jag, jag, jag gjorde ju sen 2018 en intervju med Ulf Lundell.
0: Jaha.
1: Eh, lite på grund av att vi hade gjort Lundellbunker för han kände till idén Hans dåvarande fru lyssnade på Lundellbunkern och tyckte det var fantastiskt och hon återberättade saker från den till honom. Men han lyssnade aldrig själv. Nej. Men han gillade idén att eh, han var helt med på liksom idén att några tre idioter som har egentligen en ganska fördomsfull bild av Ulf Lundells musik sätter sig ner och lyssnar igenom allt. Verkligen allt. Och sen pratar om det. Skitsamma om de hatar hälften. Han gillade... Hela den eh, grejen. Så det ledde ju till att jag faktiskt fick sen några år senare eh, träffa honom. Eh, mm. Vi kunde inte prata så mycket om det här som han inte hade lyssnat på Lundellbunkern. Men jag, för mig var det ju tacksamt för då kunde jag ju liksom lyfta in mig själv i det här. Och, och säga, jag tyckte så här när jag hörde den här. Ja. Och så kan han då säga så, ja ah, men det var inte så jag menade det. <laughs>
0: Nej, men, men det, är lite, det är inte det lite grejen med artistskapet också egentligen Att, att man slänger ut någonting och sen så ja. ser man hur folk påverkas av det och så här
1: Ja, jag antar det ja. ehm, så, så det var, ja, det var, det var Lundellbunken som var Alltså det var väl en lyckträff på det sättet att det var Alltså det kom också under en tid när poddhypen kanske var som intensivast i Sverige Att podd var det heta av någon konstig anledning och då kom vi in lite från sidan med ett eh, lite annorlunda format och lite annorlunda tilltal eh, och lite annorlunda form. Det här var ju aldrig tänkt att bli en evighetspodd som jag menar, Filip och Fredrik Alex och Sig, alla de här, de är ju egentligen gjorda för att kunna fortsätta decennium efter decennium. För att mm. det är ett snack kompisar emellan som utvecklas i takt med deras liv. Men här hade vi ett uppdrag att göra. Ja, Och, och alltså
0: jag gillar ju båda formaterna, men, men, men jag fascineras lite av just det här att ni har bestämt er för liksom en, en, en period som ni ska hålla på med en specifik sak och sen så spelar det ingen roll hur bra och populär den blir. Den är slut när den är slut liksom.
1: Ja, ja men det var, det, det var lite det som var... Jag tror att det var det som vi var ute efter, att det, att det skulle finnas en, en jättetydlig början och ett jättetydligt eh, slut. Mm. Eh, och att den resan skulle liksom skildras och egentligen inte sådär så mycket mer. Sen hade, sen efteråt så var det ju väldigt mycket så här. vi måste följa upp det här på något sätt, men vi kom aldrig tycker jag i alla fall, vi kom aldrig riktigt på en sån lika bra, självklar idé att följa upp det där med. Så att det kanske var menat att det skulle ta slut på den sista Lundell-plattan helt enkelt.
0: Ja, men det hänger ju lite grann på att hitta någon annan lika produktiv artist i så fall, eller ja, om det ska vara motsvarande till. Ja, tema, ja så precis.
1: Men, men det, det, det jag... finns nästan inga produktiva artister.
0: Nej, för det jag tänkte på var lite grann det här vad, vad, är det med, vad är grejen med artister som är så fruktansvärt produktiva? Är de bara väldigt egenkära och ger ut precis allt de spelar in? Eller vad, ja. liksom, vad, vad kom ni fram till när ni lyssnar på honom?
1: Nej, men jag tror att vi kom fram till att det finns en typ av själar som jobbar arslet av sig hela tiden och överproducerar för att annars går de under mm. och Ulf Lundell skulle jag vilja påstå är en sån om, om han inte har musiken eller någon ny bok eller måleriet så då tror jag att han hamnar i något slags vakuum som är riktigt farligt mm. så det är därför jag tror att hans böcker också de blir tjockare och tjockare oh. skivorna sväller i omfång jag vet inte om det är sant, men, men jag, jag anar någonstans att det, det han ger ut, om man säger så, oavsett om det är musik eller böcker eller måleri, det, det är ingen riktigt som palamet var redaktör för det heller, och rensa i, utan det, utan det får komma ut i de här stora klumparna som, och volymerna som, som det blir. Mm.
0: Men, men det som är, jag tycker är lite intressant här är att det finns ju raka motsatsen till honom också i, i, i folk som är väldigt noggranna med vad de ger ut. och, och, och Som, mm. jag menar, som ett, ett annat band, alltså Kraftverk har ju alltid varit väldigt specifika och liksom inte släppt över mycket grejer.
1: Nej, nej men efter 1986 så är det som att de har, känns det som att de nästan tog ett beslut att nu ska vi egentligen inte göra något nytt. Nej. Nu, har vi, nu har vi gjort det vi skulle, men vi kan ju remixa lite och vi kan turnera. Alltså det, det, jag, ibland undrar om de hade något slags och och Florian hade ett så här, boardroom meeting och bestämde det. Mm. För att det är ju, det, är ju alltså, det har kommit nya grejer från Kraftverk efter 1986 men det är väldigt lite. Ja,
0: exakt. No, Expo 2000 kom ju där. Eh, mm. No, mm. Någon och EP. det är ju en jingle. Liksom, ja. egentligen. Det
1: är ju det är ett beställningsjobb.
0: Ja. Och sen, nu kommer jag faktiskt... Nu får jag skämmas, men jag kommer inte ihåg vad deras album hette som kom för ja, de tio år sedan. Var det Tour de France? När de liksom tog med Tour de France-låten? Ja, hade... de,
1: de gjorde liksom som en, en, en utökning av Tour de France med nya låtar. Mm. Som hette då också sådana här... De hette väl så här Elektrokardiogram och sådär. Det var oerhört. Ja, exakt. De spinner ju vidare på det här tematiska, men det som kanske var lite besvikelsen, gissar för många, var att de gick tillbaka till ett gammalt tema mm. som de egentligen redan hade gjort på världens bästa maxisingel nästan. Liksom.
0: Ja, exakt. <laughs> Vil vilket, som, vilket ju är lite konstigt för dem då, att de hade släppt ja. den som en maxisingel ja. utan att den liksom var med på något album.
1: Ja, och den låter ganska annorlunda från allt annat. Ja. Sådär, att det, det är liksom... Jag, jag tänker på det ibland. Jag lyssnar faktiskt ibland på just Tour de France för att den känns som en så rolig parentes i, i liksom det moderna kraftverket. Mellan Computer World som har alltså det har alltså ju verkligen ett sån signatur sound Man har ju direkt kraftverk 1981. Ja. Och sen den här liksom lite digitalare Electric Café som, som ändå är en sammanhållen konceptuell platta så bara ploppar de ut sig en elektrodänga med lite cykelljud och en harpa och lite sådär ja. kul, ja den har ett helt annat sound som inte känns så eh, alltså den är ju på, på många sätt perfektionistisk men man kan också höra att den låter lite lekfullare än vad de kanske ja. lät sen på eh, Electric Café, till exempel
0: ja. ja, och den låter ju nästan lite grann som en blandning mellan Computer World och europe Express
1: Ja, precis Ja, med någon så här att de har typ lånat in någons Fairlight, sådär. Vi ja. testar det här med sampling nu. Ja. Um, men har du hört deras första plattor, Kraftverk 1 och 2? Ja, jag, jag påstår, eller så här jag säger ibland för att reta upp syntmuppar att Kraftverk var bättre som rockband än syntband. Mm. Uh, jag säger det lite på skoj, men ganska mycket på allvar. För eh, det var, jag lyssnade väldigt mycket på eh, kraftverk i, i tonåren. Och det tog ju ett tag innan jag ens klurade ut att de hade gjort grejer innan Autobahn. Och de var svåra att hitta. Det fanns ju liksom inte nyutgivet någonstans. som Man fick gå och tjata på någon så här skitsur skivbörsägare. Sådär om att, så här, att uh, hitta de här grejerna. Men till slut så fick jag tag på Ralfont Florian. Mm. ja. Och där har de ändå börjat närma sig liksom de, de, syntarna och, och, och sådär och, och, och göra någonting som är vad jag gissar att de kallade för industriell folksmusik redan då. Eh, men den var ju oerhört märklig när, du vet, när, när de gör låtar som heter Ananas symfoni med Hawaii gitarr och sånt där. Ja. Eh, så den stökade till jättemycket i huvudet och via den då så började jag kolla upp så här andra människor som fanns i kraftverks närhet och vad hade de gjort. så att där någonstans jag vet inte vad det kan ha varit 15, 16, 17 år då hittade jag också Noi i samma veva Just det. Eh, och då då insåg jag liksom att Kraftverk var ju bara en lite mer polerad eh, vad ska vi kalla Kraftverk var liksom bara en lite mer polerad spelpjäs i någonting som var oerhört mycket större nämligen den rätt så urspårade experimentella liksom, rockmusikscenen i Västtyskland i, i början på 70-talet. Mm. så att, Efter att jag hade hittat Ralf und Florian på en skivbörs så började jag hitta de, de andra två tidiga kraftverk och en hel del av det som kallas då för krautrock. Exactly. Eh, och där började väl liksom eh, ett, ett musikaliskt äventyr som fortfarande håller på liksom, för att det har kommit ut gavs, eftersom Tyskland var ett sånt alltså ett sånt ekonomiskt under där efter andra världskriget och hade en så stark hade en så stor ungdomsgeneration som också ville distansera sig så mycket från allt gammalt och mossigt så var liksom, den västtyska eh, liksom, musiksvängen där i slutet på 60-talet oerhört utflippad, så oerhört experimentell och så oerhört visionär och så oerhört ambitiös i sin vilja att liksom göra någonting nytt. Så att där, där har jag hittat liksom de starkaste musikupplevelserna i mitt liv. Eh, tack vare att jag någon gång klivade ut att det fanns ett kraftverk innan kraftverk och de hade motsvarigheter omkring sig liksom i Västtyskland. Och
0: var kul för att liksom min, min inkörsport till min musikkärlek var ju kraftverk men det var ju det moderna mm. kraftverk. Mm. Um, men, men när jag hittade Ralf von Florian, den var ganska lätt för mig att hitta för jag började ju köpa skivor på ja, mitten, början 90-talet. Någonstans mm. där. Och då fanns det ju på cd. Så då sprang jag ju på den. Liksom
1: just det Men var lätt. inte det liksom egentligen en bootleg-cd? Var det det här från, från det här konstiga skivbolaget Germanofon? Ja... Ja. om du lyssnar riktigt noga på den så tror jag att den är masterad från vinylskiva. Det kan det
0: nog vara. Ja, den låter ju inte bra,
1: det gör den inte. Nej, jag köpte också de där när de kom ut på CD. Och även liksom, jag tror att många andra tyska band från det kom ut på samma... Det verkar vara samma liksom. Ja. Samma bolag. För att det, även... Även noi vet jag kom inte ut på CD officiellt förrän liksom jävligt sent. Att de, där cirkul, de, de gick och köpa. Jag minns att man kunde köpa dem på Melotronen, skivaffär här i Stockholm. Där Även om det kanske inte var helt helt <laughs> legit så ja, men, fanns de där. Så kan det ju vara. Men, men jag vill minnas att jag köpte, eller jag
0: vet att jag har ettan och tvåan också på cd någonstans. Mm. Och det kan ju vara likadant med dem då, att de inte är riktigt är officiella då.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tror det för att det, det har varit, jag har jag har läst intervjuer med, med Ralf Hytter i modern tid. Och så har, allt, har de alltid frågat så här: Men det, de här skivorna innan Autobahn, då ska ni inte ge ut dem. Så här, jo, jo, vi håller på med det, men eh, det, det, är inte, det är inte först på Priolistan och sådär. Nej. Eh, det har alltid lite halvt lovat oss att, det, att det ska komma, men det kommer aldrig. Ah, Okej. Okay. Men eh, nu när du säger det så, så
0: det här med att öppna upp en helt ny värld för dig, det har jag tänkt på lite grann. För, 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 jag menar, det finns ju oerhört mycket musik mm. och, och precis som med alla andra saker, ju, ju mer man lär sig om någonting desto mer inser man hur lite man kan.
1: Ja, jo, men så, så är det ju verkligen.
0: Och, och, och jag tänker mig att du måste ju ha lärt dig så pass mycket om hur mycket skivor och artister och band och genrer och allting sånt där det finns. Så att du måste ju inse liksom någonstans hur otroligt stort det här området är.
1: Ja, nej men det är, alltså det är nästan skrämmande att tänka sig för det är ju nästan som att tänka sig hur stort det universum för att jag, jag tycker ibland att jag borde ha borde känna igen skivor när jag ute och liksom gräver men det dyker ändå alltid upp någonting som jag aldrig har sett förut eller aldrig hört talas om förut. Mm. Eh, och då behöver det inte vara från något exotiskt hörn av världen utan kan lika gärna vara liksom något märkligt lokalt band på något litet... Sketet, liksom lokalt skivbolag någonstans. Det tar aldrig slut. Nej. Och, det, och det, är, det är så märkligt att det kan vara så. Det är klart att det, att det finns en begränsad mängd på något sätt, men, men det tar, jag tror att det tar ett, även om man bara så här lyssnar så att säga bakåt, även om man bara lyssnar retrospektivt, så gjordes det under efterkrigstiden, om vi ska säga det, så mycket musik att man inte har en sportslig chans att höra rubbet. Det kommer inte hända. Och Nej, vi alltså, inte lyckats med det.
0: Rent tidsmässigt så finns det ju säkert alltså, mer tid än man har kvar i livet liksom, att lyssna på det där. Trots, att, trots att det är en finit mängd så är den ju otroligt stor så att säga. Mm. Men, men en, ändå så ligger det ju liksom, och det tycker jag är lite charmen med det. Alltså, en, en, en skiva som gavs ut riktig skiva, den ska ju spelas in den ska mixas, den ska mastras, ja. den ska pressas, den
1: ska distribueras det ligger ju liksom lite energi bakom alla de där Ja, det är ju väldigt mycket jobb egentligen om man tänker ett helt ett helt albumsproduktion Ja eh, jag, jag har ju ibland svårt att liksom förstå hur de ens kunde <här> hämta hem de investerade pengarna i, om man kollar såhär skivbranschen bakåt i 70-80-talet men det tror kan ju... det har funnits så mycket pengar liksom, att lägga på musik? Jag tror men ju... Uppenbarligen har det gjort det.
0: Ja, eller så, är det ju, eller så är det jävligt många som har gått back. Ja. För det, det tror ju jag. Så jag tror att alltså, både entusiaster och sen så är det nog... Alltså, jag vet inte om jag har en id idoliserad romantisk bild av den här tiden. Men jag har för mig att det fanns liksom hustlers i varje gathörn. Liksom... Mm det fanns mini Bert Karlsson eller kanske mikro Bert Karlsson som sprang runt och bara fan det är klart du ska ge ut en skiva liksom. det kanske ja. ska spela in dig liksom. ja. och så kände någon som kände någon i någon studio och så lyckades man få till något på små timmarna och så. Ja. Det, det, det tror jag ligger bakom mycket av det där
1: mm, mm. Nej, men det, 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 jag tror det. det det kryllar ju av små kortlivade skivbolag mm. eh, det, som om man som så här, vad ska man säga, Loppis sunk vinylgrävare så får man i till slut en, 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 en katalog i huvudet över i alla fall svenska små skivbolag som hade kanske nischad utgivning, kanske existerade i något lokalt sammanhang. Mm. Det, det finns det här med många. <laughs> många. <laughs> Många exempel. Jag såg just i här om dagen då så var jag faktiskt inne och letade efter eh, lite gamla grejer på Spotify. Då, då märkte jag att skivbolag som fanns på 60-70-talet som hette Lifone. Lifone. Eh, svenskt bolag. Inga stora hittare, inga stora artister och någonting sådär. Men gav ut jättemycket. De hade ju hivat upp nästan allt, hela sin katalog på Spotify nu det var en fest och sitta där och lyssna igenom hälften av allt är någon slags västkustbaserad dragspelsmusik, men de har även signat fusion, hårdrock någon slags flummusik också, en del liksom dansband som är snudda vid disco så att jag menar, det, är ju, det är ju liksom en tålamodsgrej det där, att bara gå igenom det där och hitta saker som man gillar i det och kanske också lära sig stå ut med att eh, musiken du kommer höra här Kanske inte är perfekt, men den kanske har andra värden man kan uppskatta.
0: Tror du, äh, men tror du att skibbolag har samma roll idag som de hade
1: förr? Nej, no, inte riktigt. Alltså, det har ju främst har på det: de stora skibbolagen har ju liksom konsoliderats och blivit så megacorporations Som dessutom har köpt in sig i Spotify för att det är ju deras liksom, kran till pengar idag. Hur det går för liksom mindre bolag vet fan, men, men det är ju ganska vanligt att artister har sitt eget skivbolag och sen om det går bra för dem så licensierar de ut musiken till storbolagen liksom, eller har någon form av sån distributions- och marknadsföringsdeal. Mm. Men, men det är inte riktigt samma, det finns kanske fler skivbolag idag än vad du har gjort tidigare men de har inte samma roll, och det finns kanske inte de här små minibärd-karlssorna i varje gathörn. Nej. Tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Och sen så tycker jag att det fanns liksom en period när man när skivbolag stod för en viss kvalitetsstämpel på något sätt. Man fick en ja. känsla av att liksom, ja, men de ligger på Energy, de är bra, eller de ligger på, på Börf, då är det den här typen av musik. Då vet ja, men man liksom. precis,
1: ja. Det, det, jag tror att det finns kvar säkert jättemycket inom så här, vissa genrer där artisterna kommer och går eller artisterna byter alias, menar, inom dansmusik, kanske inom synt, inom punk och sådär så kan ju fortfarande skivbolags namn vara garanten för att man får det man vill ha. Mm. Eh, men jag tror att det kanske fanns det i fler genrer förut. Som ett exempel, jag kan nämna här eh, en gäst som var med i DJ 50 Spänn för lite mindre ett år sedan eh, som har jobbat i den svenska liksom, dansbandsindustrin, på Marianne till exempel. Mm. Och sen jobbat även på Frituna och IMI vilka det var som köpte dem. Han, den här gubben då är väl på 60 nu han eh, startade då ett dansbandsskivbolag för några år sedan i samarbete med eh, Ginsa. Ja. För det råkade vara så att Ginsa, då Som säljer skivor och lite annat De sålde ändå större delen av De fysiska dansbandsskivorna Som, som såldes i Sverige De ja. hade liksom större delen av marknaden där Inte megabanden eh, Men alla andra band ja. Den stora bulken Såldes via Ginza Så då, var det ju liksom, då kom de på att Då startade vi en dansbandslabel Ja. Eh, och den heter Atensia nu och den, de, de sprutar ur sig musik och eh, nu senaste åren har ju Spotify också börjat försöka eh, nå eh, en, eh, en äldre publik. De har redan nått så pass många av de unga, de har redan de unga i sitt klor, sina klor så att då bearbetar de äldre publiken så att då har de börjat göra de här kurerade playlisten med dansbandsmusik och så, där. så att det går svinbra för det här lilla dansbandsbolaget, eller lilla och lilla det, det är ju det stora dansbandsbolaget i Sverige och det funkar svinbra även liksom i det här digitala landskapet eh, märkligt nog så, ja, det, okay. så det finns ju skivbolag men de fu, skivbolagen funkar ju kanske på ett annat sätt nu för att det mesta de släpper släpps ju ändå bara digitalt ändå det, även, även dansbandspubliken köper mindre cd till exempel Ja. De streamar ju mer Precis. och mer
0: Men jag, jag kan mycket väl tänka mig att dansbandsmusik En sån här typisk genre som skulle funka väldigt bra För streamingtjänster för, mm. och, och, och nu kommer jag slänga mig med ett uttryck som, som folk kanske blir arga på Men, men <laughs> är inte dansbands lite av en slags Bruksmusik
1: Jo men det är ju exakt det det gör Och den kanske ändå funkar bäst faktiskt på I formen av en playlist Ja Snarare än ett, ett så här sammanhållet album
0: Ja exakt mm. Uh, so, 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 jag, menar, jag kan mycket väl tänka mig att, att de har väldigt mycket trogna fans Som, som spelar deras skivor liksom Varje fredag kväll, Eller playlist då. Uh.
1: Men det där är ju intressant För att jag menar uh, Det är ju någonting med den där Man, man kan ibland länka tillbaka till det här Att vara trogen ett skivbolag uh. Jag tänkte på det senast idag Mute records och tänkte uh. så här, Finns de fortfarande? Det, det gör de. de ju säkert Ja uh. yeah. Men jag har inte samma relation till dem som jag hade en gång i tiden. För att då visste jag ju precis vad Mute Records stod för.
0: Ja, Jo, precis. Och, och sen är det ju också så att de banden som, som gav ut på Mute de har ju förändrats liksom också. Ja, det är klart. bolaget ja. i sig. Men då kan vi ju ta den här ganska intressanta frågan som, som jag funderar lite grann på. Hur mycket får en artist förändra sig?
1: Ja, jag, jag tycker faktiskt att de... Jag, jag tycker att artisten har rätt att förändra sig så mycket den vill. Eh, jag tycker inte att artisten egentligen har en skyldighet till sin eh, publik att alltid ge den vad den vill. Sen kan jag förstå att man gör det för att man vill, ju inte, man vill ju ha sin publik. Man vill inte skrämma bort den för mycket. Men jag gillar ju när artister byter skepnad några gånger under sin karriär. Uh, jag tror att en av anledningarna till att så många älskar David Bowie är ju för att han <laughs> ja men du vet var tredje platta så är det en ny David Bowie som kommer fram Nå något ja. helt annat uh, och det gör ju att den utgivningen blir ju jävligt varierad så man har ju helt plötsligt en, en Bowie för varje fas i livet mm. The Perch Mode har ju egentligen kanske också gjort det det är många som tänker att... Alltså jag tror att många har sin bild av vad Depeche Mode är från de här stora åren när de liksom puttade ut ett grymt album per år. liksom du vet. Från, ja men från 83 till... Jag vet inte när. Ja, ja. Kanske, kanske början på 90-talet då. då. Okay. Eh, alltså, alltså, om man tänker att det här var deras stora fas. Men innan det så var de ju... Första albumet är pop som inte har så mycket med det Depeche Mode att göra. Mm. de har en, en mittemellanplatta där Broken Frame som är när jag lyssnar på den nu så tycker jag att den är, det är både Depeche Modes bästa skiva och det är också bo, på samma gång som det är Depeche Modes absolut värsta platta Någonsin ja. eh, men den är den är liksom rolig att lyssna på av den anledningen och sen jag menar sen blir de lite lite rockiga det ska testas heroin det ska bo i USA Eh, Alan Wilder pallar inte eh, och så vidare sen har de väl kanske sen någon gång på 90-talet fram till idag ändå gjort det, alltså ganska lika saker men jag tycker ändå att skivorna när jag lyssnar på dem så de är ändå li, de, för, de det är små förändringar per platta i alla fall, man får inte exakt samma banden band Nej. Mm. Men så att jag tycker det är ändå ett så här: om man ska se på hela katalogen så är det ett ganska ganska varierat banden då, Även om jag ibland känner när jag pratar med folk som lever och dör för Tepers Mode, att det känns som att de alltid längtar tillbaks till <går> jag vet inte, Violator eller Master ja. and Servant 12
0: ja. ja, men för, för mig är Violator deras episka stadiumspelning, spelning mm. Ja, mm. album liksom. Medans äh, de tappade mig med Songs på Faith and Devotion, då tyckte jag det varit lite för jag menar, de skulle börja experimentera med gospel och, och, och liksom dra ja, ut hela precis. den biten. Det funkar inte för mig. Och, och då, sen då slutade jag liksom leta efter dem. Men jag menar, vi pratar ju, nu som kraftverk. De har ju förändrats ganska hyggligt. menar, från Autobahns ja. B-sida till, till, ja, äh, till Elektrik liksom.
1: Ja. Men det är ju samma sak där. Det är ju liksom när ett band är som störst och liksom så här, då tänker man att det här är vad de är. Och tänker inte på att det fanns ett före och ett efter det. Och det kommer ett efter det också. Sådär. Mm. I Kraftverks, för i Kraftverks del så var det ju väldigt mycket också att det styrdes av det, styrdes av det konceptuella tänket på alla de här albumen som kom där därpå. Ja, men från Autobahn och fram till Elektrik Café. Mm. Att det är temaplattor som är så tydligt temaplattor och då låter de lite annorlunda för varje album.
0: Ja, exakt. När, när vi pratar om det här med att samla på, på vinyler och sånt där och allting har blivit digitalt jag menar och bruksmusik och lite sånt där. Det känns som att så fort, så fort man förvandlar någonting, så fort någonting kan göras digitalt, då, då ramlar man i den här kopieringsdöden. Då blir det en hyllprodukt, liksom. ja ehm, så, så att Eftersom det är liksom i digitala sakers natur ingår att du kan kopiera dem fritt och när du kan göra dem då, tapp, då, då tappar de sitt värde liksom. Mm. Eh, och och ja. även liksom även om det finns ett inbyggt värde i att samla på, på fysiska prylar för att man själv tycker om det så, så vinner ju till slut bekvämligheten. Jag, även, jag kan tänka mig att även om vi nyl har en revival nu så kommer det plana ut också igen. Liksom, för att, ja. ja, jag hoppas verkligen det. <laughs> så, att, ja, så att det blir lättare för dig för att ta. Nej
1: men alltså, så här, jag kan ibland känna Det var skönt att få ha det där för sig själv igen Så att det är verkligen Ingen skriver artiklar att Nu är vi, nyl, nu är vi nyligen tillbaka igen Och i, att Expressen och Aftonbladet Slutar köra varje sommar Sin, sin hittepåartikel Dina gamla skivor Kan vara värda tusen lappar För det är de ju nästan aldrig Nej. Eh, Så att det går tillbaka till att vara Ett riktigt marginellt kufintresse igen Mm. <laughs> som du får ha för dig själv. Med ja. dina Eller det, så här, det är fortfarande relativt marginellt ska jag säga, och det är fortfarande ganska kuffigt Men eh, vinylvurmandet har ju ändå. Det har ju rört om saker och ting. Eh, folk försöker ta orimliga priser för skivor som inte borde kosta så mycket och sådär. Mm. Men det, jag tror att det är en fas liksom. Det är, förhoppningsvis så är det CD:n som får den här skjutsen om några år. Mm. Ja, det, är,
0: alltså det är mitt föredrag, den här format. Fast, ja. fast beganglade CD är ju så jävla sunkigt, för de här jewelcasen går ju alltid sönder. Det, så, så är det ju. Och, och ja. har någon tagit ut buckleten så har den ju gått sönder där den har suttit fast i jewelcasen. Ja, jag vet.
1: Ja, det, är, det, är ing, det är ingen bra förpackning egentligen. Nej. Mot slutet av CD... Så, kom, så blev ju digipack desto vanligare så är helt pop eller ett helt äh, pappomslag mm. och det är ju egentligen bättre och snyggare men, men även där har du ju plastdetaljer som mm. äh, ofta i alla fall som, som förr eller senare går sönder
0: ja och, och det tråkiga med en CD är att är den lite sliten så, och då funkar den inte alls
1: nej exakt
0: äh, en nu kan ju sure. spela liksom ändå ja men Jag har tänkt jävligt mycket på, på om man kan ersätta alltså fysisk utgivning av musik med någonting annat. Alltså något, något token eller någon pryl eller någonting ja. som man skulle kunna ge samma status på något sätt.
1: Du tänker som NFT?
0: Mm. Fast det men har inte det vara...
1: redan kraschat?
0: Jo, precis. Det behöver inte vara digitalt. Jag tänker att man Nej. skulle mycket väl kunna göra en fysisk produkt men det behöver inte just lagra själva musiken.
1: Jag, jag, jag förstår vad du menar, men eh, mm. jag tror ju att det, det är ju det. Det är ju ett nischintresse nu att faktiskt äga skivorna. Mm. Men jag tror att de som sätter värde på det vill nog gärna ha föremålet som lagrar eh, musiken. Och kanske till och med eh, åldras lite. Så att, så att den kanske, om den är hundra år gammal så kommer den inte vara perfekt. Alltså det är som det är ju till slut som antikviteter liksom att du, om du om du köper en byrå från 1700-talet visst du vill att den ska vara i fint skick men du vill inte att den ska vara helt perfekt som att den skulle vara nytillverkad Nej. Mm. För då blir den ointressant. Mm. Så, så att jag, jag, jag vet inte jag, tr jag tror ju att eh, det finns någonting i, i skivor och för all del cd och kassetter och sådär eh, som Appellerar till en inte jättestor grupp men heller inte jätteliten grupp som gillar att äga grejer. Som har svårt att eh, stå ut med eh, löftet om att inte behöva äga grejer. För att det är lite grann av eh, den digitala erans löfte är att du kommer inte behöva ha en skivfärg. Du kommer inte behöva ha en bokhylla. Du kan ha det klint hemma. Du, kan, mm. du behöver inte ha prylar. Eh, och för de allra flesta så kanske det är ett tilltalande löfte, men sen finns det ganska många människor som faktiskt gillar att äga och samla på sig för mycket skit ja. och de människorna den typen av människor som också gillar musik det är de som blir skivsamlare ja. eh, sen, eh, alltså om, när vi ändå är inne på det här digitala jag, jag anar ju att eh, att det, det som vi har idag, streaming, streamad musik så att säga, streaming för musik, jag anar att det kanske inte kommer, jag tror att det är en eh, parentes i historien faktiskt. Det här är ett mellansteg till någonting annat. För att det är ganska svårhanterligt och framförallt så är det allt för många av musiker och kompositörer som känner sig blåsta. Mm. Eh, så jag har svårt att se att det ska liksom, hålla så länge till alltså kanske har fem år till det kanske har tio år till, det kanske har tjugo år till det kanske har trettio år till men jag tror inte att det är en lösning som funkar för framtiden för att så fantastiskt är det inte för konsumenten heller eh, jag menar det här handlandet med eh, licenser mm. att säga att du har gjort jätteviktigt så att du har gjort dig av med alla skivor det ägde. Men det finns några av dem som du faktiskt gillar och du tänker att jag kan alltid lyssna på dem när jag vill på Spotify. Men en vacker dag så kanske den som äger rättigheten till det här inte är sugen på att licensera ut den längre.
0: Mm.
1: Och då kommer den inte finnas. Och då kan du inte göra någonting åt det.
0: Ja, då är man ju rökt.
1: Då är man rökt. Ja. Och det kanske inte, man kanske inte går under som person av den anledningen. Men det blir ju det blir tråkigt. Så en, en del av. Samlandet eller hårdandet är, är ju för min del att jag tänker att det här Det är bra. Om, om jag älskar det, mm. då borde jag ha ner en kopia. Just in case.
0: Jag har också tänkt lite att, att nästan alla, ska man säga, eller det går väl i cykel lite grann. Nu, nu kanske jag extrapolerar lite för mycket, men, men jag har mm. tänkt lite grann att saker och ting har en tendens att decentralisera sig. Ja. Men, men alltså, streamingtjänster är ju raka motsatsen De centraliserar ja. ju något oerhört Och man blir helt beroende av deras infrastruktur Går, går Spotify servrar ner då är, då är det ju kört liksom
1: Precis, det är ju det som är Det är det som är Achilleshällen för alla de här Catch all lösningarna Som är baserade på Är helt och hållet internetbaserade Ja, ja. Nej, men det, det är, alltså, Man kan måla upp ganska sköna Dystopier tror jag om en framtid utan musik på grund av att de som sitter på rättigheterna inte är sugna på att låta det komma alla till hands eller att no servrarna går ner eller att internet inte existerar så att, ja, uh... jag, jag, jag gillar ju dystopier så att jag, jag tänker att jag försäkrar mig lite mot det så att jag, kan, jag, kan, jag kan alltid lyssna igenom några skivhögar in, in case liksom. just in uh... case
0: Nej, men, jag, jag menar, Spotify har inte gått med vinst Något år Så jag menar, hur länge, hur länge har de Pengar att bränna?
1: Ja, det är, en, det är en väldigt bra Det är en jävligt intressant fråga För att hur, hur länge får eh, Moderna teknikföretag Gå med förlust? Mm. Ganska länge Så länge det, det går att trumma upp en hype Som gör att eh, riskkapitalkranen är Öppen liksom. Så länge du växer på något sätt så kan du gå med förlust i den här nya digitala ekonomin. Så har jag förstått det i alla fall.
0: Ja, samma. Mm. Men, Men
1: när du väl når punkten när du inte kan växa längre då finns ju risken att riskkapitalkranarna dras, dras åt jävligt snabbt. Ja. Och eh, om du inte kan vända till vinst där då, ja, då, då är det rätt kört för dem. Mm. Och de är dessutom beroende då av de stora skivbolagen som sitter på mer än hälften av världens musik rättighetsmässigt. Mm. Ja, om de inte tycker att det är värt att dra någon annanstans med sin musik. Mm.
0: Ja då är det väldigt många miljarder investerat som, som man inte får tillbaka. Men nu om vi ska börja prata lite, lite syntar. För mm. Din relation till syntar. Du, du sa i något meddelande till mig med att du var gammal syntare.
1: Det stämmer. Jag var, jag var jävligt inne på synt kan man väl säga från 13-14 års åldern och fram tills jag var 17-18 och sådär. Jag får lite återfall ibland men man kan väl säga att jag, jag, jag fastnade för först kraftverk. Eh, och sen råkade jag höra Front 242 någon gång tyckte att det var jävligt maxat. Och efter det så började man leta och då var vi en liten krets av människor som man fick ny om någonting. Och så köpte man en skiva på chansning eller man fick kopiera till band. Förlåt. Man fick kanske kopiera till band och då hittade man band som Skinny Puppy, Knights or Ebb, eh, Frontline Assembly, what have you liksom. Jag gillade den där lite hårda mekaniska eh, synten, om man säger liksom mitten till slutet på 80-talet, mm. eh, väldigt mycket. Sen ledde det för min del ganska automatiskt in på eh, House och techno faktiskt, så att någonstans runt 90-91... Då, då tappade jag lite intresset för de här syntbanden som man hade lyssnat så väldigt mycket på. Kanske också för att jag tycker nog att Front 242 och Skinny Puppets, de blev lite sämre också i samma veva, så det kan ha de spelat in. Mm. Eh, så. Eh, men jag, jag har också gillat liksom själva synthesizer som eh, instrument eh, för att en av de allra första skivorna som är faktiskt gick och köpte i en skivaffär mest på grund av att jag hade sett en jävligt cool video på tv nu snackar vi så här 83 84, det var Herbie Hancocks eh, Future Shock mm. albumet med låten Rocket, det är ju egentligen Elektro eh, alltså singeln Rocket är eh, Elektro det kan man inte säga någonting annat om men resten av plattan, det är ju ganska avancerad jazz-fusion om en med väldigt mycket synthesizers. Oerhört space musik att som liksom 11-12-åring trilla in i. Mm. Jag, var, jag var också väldigt fascinerad av breakdance. Det lilla jag hade sett av breakdance och hiphop runt 84, Och det var verkligen inte mycket. Det, det spelades ju aldrig någonstans. Men jag hade snappat upp det någonstans, kanske i något tv-program. Så en annan så här tidig skiva jag köpte var en samlingsskiva från eh, skivbolaget Street Sounds. Elektro 4 heter den, eller Electro 5, och det är alltså electro Hip Hop. Men den var ju oerhört syntig på den tiden. Det var trummaskiner och syntar, och sen om någon rappade eller om det var Coderöst Röst som <laughs> som sa att du skulle dansa breakdance eller inte, spelar ingen roll. Allting lät eh, oerhört coolt. De där grejerna, alltså jag tror att den första liksom pushen in i syntvärlden var nog elektro faktiskt mm. i formen av Herbie Hancocks rocket och den här samlingsskivan elektro 4 i samma veva ungefär kraftverk men jag menar det, alltså, man, man hör hur mycket eh, det svarta USA som, som, som faktiskt uppfann elektro, man hör ju hur mycket kraftverk de har i, i sig ja. det, det är ju det, det är ju liksom jag tror att jag faktiskt hörde Kraftverk Trans Europe Express i ungefär samma tid som jag också första gången hörde Africa Man and the Soul Sonic Force Planet Rock mm. och det är ju liksom det är ju samma om man fattar så här wow, varför, då visste jag inte vad sampling var eller någonting sådär så, där. så, att, så ja, det, det var min synt, någon form av liksom syntig musik mm. var ju min första liksom musikkärleken då får man lov säga och den har sen kanske lett vidare till eh, många andra grejer. Och jag tycker fortfarande att om, om jag ska liksom, om jag går tillbaka och lyssnar på saker som kom i slutet på 80-talet till exempel. Så tycker jag att det Skinny Pappy sysslade med där omkring. en alltså, idag låter det ju faktiskt oerhört egensinnigt. Mm. Oerhört, det är så jävla annorlunda från alla andra musik. Just hur, alltså just hur de jobbar med stämningar och samplingar och alltså, att, alltså själva grovet är ju rätt ofta ganska liksom, det är ganska elektro. Mm. Och så har du adderat liksom ganska mycket skräckfilm på det. Eh, och man fattade ingenting av det där bandet. Och, och de var så mystiska. Eh, ja så att, ja. Så den känslan, jag vill gärna liksom hitta den känslan igen att så här, wow vad är det här som är så jävla, jävla konstigt.
0: Precis. Alltså, jag började ju köpa skivor alltså ja, 91, 92, 93 någonting sånt där. Och då hade ju liksom The Mix redan kommit med Kraftwerk Så för mig var ju, jag har ju aldrig gått och väntat på ett nytt kraftwerk album För jag, jag kände att liksom så. The Mix var ju deras, då var ju de klara. Eh, och, och, och likadant de här skinny-grejerna och tidiga frontline och, och front och, och nighter som kom alltså tidigt. Mm. De är ju så här. De fanns ju redan etablerade och färdiga på marknaden för mig. Så Just det. Så för mig var ju liksom utvecklingen att upptäcka deras, deras utveckling. Mm. Och då var det många band som jag tyckte inte riktigt hängde med. Precis som du säger, Skin slutade ju vara intressant där en period liksom, ja. under 90-talet. Eh, ja. man, undrar,
1: man undrar liksom lite grann, vad, vad hände med dem där? Jag mm. vet faktiskt inte, för att jag, jag läste inte så mycket om dem då heller. Jag Nej. vet att de fanns, men på något sätt... Alltså
0: jag, jag kan inte påstå att jag upplevde att de släppte så jättebra grejer. Däremot så har jag ju följt Frontline Assembly till långt in mm. på 2000-talet. Och för mig var ju de både, alltså de var ju husgudar på många sätt. Men de, de gick alltid sin egen väg i någon slags utveckling som jag inte alltid var överens med på en gång. Men det var ändå deras egen och egen liksom. Oh. Så, så för mig, jag håller ju fortfarande vissa av deras album som riktiga konstverk. Men men... Mm. Jag lyssnade tillbaka på ett av dem här om häromdagen för jag skulle tipsa en, en kompis om ett par låtar. Eh, och eh, det låter ju jävligt daterat nu. Tyckte ja, man inte det... då, liksom men, men nu hörs det ju. Mm. Eh, och det gör inte de här tidiga eh, skinninggrejerna riktigt på samma sätt. därför att de, de låter ju naturligtvis tekniskt daterat eftersom de är inspelade på det sätt som de är. Men de mm. låter ju inte... Stilmässigt daterat utan de låter fortfarande stilmässigt nyskapande liksom och och, och, och lite så. Här. Och det, det, det kan jag sakna från, alltså sena 90-talets synt, vad ska man säga, schanger tappade också den där nyskapande grejen. Man hittade en form att stöpa låtarna i och så mm. gjorde man det liksom.
1: Men alltså, jag undrar om inte det kan att, att det kan vara liksom, liknande saker i många andra liksom motsvarande schanger. Jag menar, om eh, vi tar Punk till exempel det de har ju också haft sina svackor om liksom. mm. man tänker att det fanns liksom flera nya vågor av band och, och sådär och sen kommer det liksom en period där, där det inte är så kul och sen kommer det kanske någonting nytt längre, längre fram så, ja, ja visst mm. Så jag, jag tror att det kan vara, det kan vara liksom förbannelsen med, med genrer som har existerat länge. Det, det, det kan säkert finnas... Jag, jag har för dåligt påläst om metal. Men jag kan, jag kan nästan ana att det har funnits torrperioder inom metalsvängen också. Mm.
0: Ja, men, men jag har också sagt... Alltså, att jag, jag tycker ju om att man gör mer av samma sak. Jag menar, mm. Alltså... The Total Age med knights är ju ett sånt album som jag gärna skulle ja. ha tio till av. Liksom. Fast ja. av andra artister. Bara för att det, liksom är, det har ju ett sånt, Vad ska man säga? Den har ju sin plats. Och, och Verkligen. Det, gör inte, det finns inte så många exakt sådana album. Men jag skulle gärna ta ett gäng till så man kan växla lite mellan samma feeling. Liksom. Ja. Men, ja. men innan liksom synthangen uppstod så började ju folk använda syntar lite grann. Mm. Jag menar, Switch on Bach var ju väldigt tidig och, och, och det var ju många som experimenterade. Och det känns som att i början så använde man, man synten som ja, men lite trevande som någon sorts ja, men man blandade in den lite här och där.
1: Ja, jag tror inte man visste riktigt vad man skulle ha den till. Alltså, Genrens synt, eller liksom syntpop och, och liksom även genren som Electronic Body Music och så här de, de uppstår ju långt ganska långt efter att instrumenten har uppfunnits. Då har man liksom klurat ut ett sätt att använda det här nya, halvnya instrumentets karaktär för att göra något eget. Men då, då var det liksom, jag menar, om vi säger att vanlig synt-pop börjar bli ganska stort runt 1980. Mm. Då har synthesizer funnits i, i pop och rockmusik i 10-15 år nästan. Ja, exakt. Mm. Så det är rätt intressant. Jag tycker ju om den här perioden innan, när, när man inte riktigt har definierat eh, i instrumentets roll än. Jag köper liksom, eh, gärna skivor som har synt i sättningen eh, från ja, men 60- och 70-talet när jag hittade det. Mm. Då kan det vara lite vad som helst. Men det, det dök ju upp så här. Alltså, eh, ordet mog var ju trendigt att använda nästan som ett säljargument på skivomslag i slutet på 60-talet och precis i början på 70-talet eh, och då kan det vara lite vad fan som helst men väldigt många kände att här kan vi tjäna lite pengar och mm. gjorde då en ett helt album någon måste då med hjälp av en jättestor eh, Moog modular synthesizer och kanske ett kompband göra ett helt album med rocklåtar eller för All det, liksom klassisk musik som Switched on basch eller någonting. Mm. Och de gör det. Och eh, de försöker använda synten för att ersätta lead song, De försöker använda synten för att ersätta liksom, gitarrriffandet. Ja. <laughs> eh, och man förstår att det har varit svårt att få ihop det. Eh, ganska mycket av det låter inte sådär jättebra. Det låter oerhört primitivt i våra öron. Men en del grejer eh, blir liksom bra och bizarra på något sätt ja. sen var ju, om man kollar då också så här. Eh, man var ganska öppen för synthesizers möjligheter och synthesizers inbyggda flummighet i den liksom elektriska jazz som kommer i slutet på 60-talet om vi tänker liksom <här> när, så här, när Miles Davis börjar balla ur mm. då plockas det in sättningen. Herbie Hancock i början på 70-talet är jag menar, ja, har, har ju tidigare spelat med Miles Davis. Han går sol, solo och har sitt lilla gäng med musiker och där ska det gärna vara liksom afrikansk percussion. Eh, man vill ha en stor park med elpianon, syntar, allting och allt är på gång och eh, det finns då skivor som kommer där med på 70-talet som är alltså det är delvis ambient och elektroakustisk musik och det är delvis fusion jazz och det, det, alltså, vet, det är allt på en gång och, och där, är, det, där känns det som att dörrarna är öppna åt alla håll mm. eh, medan man i popmusik var, hade ett lite mer konservativt användande av syntar det är ett melodiinstrument eller ett komp-instrument och sådär och sen eh, är det väl inte för en en ganska bra bit in i diskons historia som man faktiskt kommer på det här med att få att kunna synka upp sequencer-modulen <laughs> i synten <laughs> mot andra saker. Alltså, på, på, alltså att lägga ner ett synkspår från, från synten så att man senare kan synka på andra grejer. Trummaskiner, fler eh, sequencerstyrda styra syntar och så där. Och det är ju egentligen... Nu, nu Här bråkar ju folk om exakt när det hände. Men man kan väl ändå säga att första gången som det blir en stor grej är ju när Giorgio Moroder och Donna Summer gör I Feel Love. Och där har du ju liksom den första liksom, synt- eller teknobasgången som är liksom hundra procent maskinell. Och den går att sen de kunde lägga sen flera lager med, med syntar och trummaskiner och sånt där. Och det är ju egentligen där som alla så här moderna syntbaserade genrer föds. Det som fanns innan var ett trevande sådär. Precis. Jag gillar den trevande fasen. För att eh, vissa som gick och investerade i stora synthesizers eh, jobbade kanske med filmmusik eller liksom till och med inredningsmusik. Jag har en favorit från den här perioden, tid 70-tal, som heter Mort Garson. Just det. Han gjorde tematiska skivor med ganska ja, mjuk eller mystisk eh, synthesizerbaserad musik. Det, det är riktiga instrument också, men... Eh, så han gjorde ju till exempel då på uppdrag tror jag av någon slags eh, blomsteraffär i Los Angeles så gjorde han ett skiva, <går> en konceptskiva som heter Plantation som alltså är musik för krukväxter. Helt sjukt. Ja, helt otroligt. Men den är jättemysig att lyssna på. Den är så, här, den är så mjuk och harmonisk och bara mysig. Men ja. han gjorde även ett okult mog liksom, eh, album ja. eh, Eftersom okultism var spännande då. Det är liksom i när 60-talet switchar över till 70-tal så, så, så blir folk jätteintresserade av okkultism av någon konstig anledning. Det är väl att The Age of Aquarius har precis tagit slut. Ja. Och nu kommer något annat. Men Mort ähm, Garson har ju gjort fler mordplattor. Jag känner igen det namnet. Ja, då, han, han har gjort fler stycken. Och äh, äh, det är många sådana... Alltså, om man börjar läsa på baksidan av alla de här plattorna som heter någonting i form av Switched On eller... Mm mog någonting, så det är, det är liksom en fyra-fem namn som har gjort alla, känns det som.
0: Ja, ja alltså moge som du säger det blir ju ett begrepp, jag har ju till och med jag har någon platta som, som det är så här, Music to mog to som
1: Exakt, det var, som det var att, som det, var att var det är ett verb ja, ja
0: Man mogar lite Ja, ja det, och det är lätt ju nästan snuskigt liksom, men Stevie Wonder hade ju också en jävla massa syntare.
1: Han var ju lite pionjär och, och ja, reklamansikter märken. för vissa märken. Till ja. jag, tror jag. Precis. Nej, men det dyker upp flera stycken. Det finns ju också som jag tycker är rätt intressant. Hon håller på fortfarande. Hon är väl 70-någonting. Susanne Chiani. Uh, hon har ju både gjort avant-garde-musik och reklamginglar. Mm. All, allting In, det finns liksom ingen. Det, det verkar inte vara något konstigt för henne att jobba med bägge piper kommersiellt och oerhört smalt där.
0: Nej, och hon är otroligt um, duktig.
1: Ja, men det låter bra. Hon verkar också, som, som jag har förstått det så kör hon fortfarande nu med något väldigt analogt sätt att jobba. Det är mycket kablar och, och, och sånt där, för att det kanske funkar bra för henne. Så att hon, jag tror att hon kanske på 80-talet hade en lite mer klaviaturbaserad fas. Mm. Men hon är tillbaks liksom i kabel-spagettin.
0: Ja, precis. Hon har ju hållit på mycket med buckla och, och de bitarna. Mm. Mm. Fick faktiskt idag av en god vän Alvaro Villalobos skickade över lite dokumentation som hon har lagt upp eller någon har lagt upp på nätet mm. över hennes rigga. Liksom. Så jag, jag hann inte kolla på det innan vi börjar snacka men jag, jag har det kvar att göra. Jag ser mycket fram emot det. Hon är, jag har sett några klipp med henne också på um, hon har varit med på några så här late night shows liksom i USA och ja, demonstrerat och verkar jävligt trevlig verkar vara en mm. väldigt fin människa
1: Ja, nej men så att det, det finns ganska mycket där och sen, men jag har ju också jag gillade nog inte det när jag gillade liksom synt, synt men nu för tiden finns ju ingenting som jag älskar så mycket som ett riktigt saftigt jammigt syntsolo från mitten på 70-talet Eh, och ett av de allra bästa råkar faktiskt existera på en sån här Harry Krishna-platta eh, ja. som jag nämnde förut. Ja. Att, eh, det, det, finns en, en, det finns ett album som faktiskt bizarrt nog ofta hittar i svenska loppisar med ett amerikanskt eller kanadensiskt Harry Krishna-band som heter Golden Avatar och sista spåret på det här albumet. Resten av albumet är någon slags fo mildrökt folkrock, men sista albumet så är det fullt ställ, alltså en episk rocklåt med ett progressiv rock mog solo i mitten som är, ja, det börjar på hundra men det bara ökar så att säga, <laughs> oerhört det... oerhört coolt
0: Men det är ju från den tiden man använde Synton som liksom ett lite eget trevande instrument som inte riktigt ja. visste exakt vart det skulle vara Nej man... men
1: precis, men jag undrar om man kanske också alltså att ganska mycket av influenserna till hur man använde synton faktiskt kom från liksom den här future-njavsvärlden där, mm. det, det det är det jag tänker varje gång jag hör det. Sen ska man ju inte glömma att liksom just Progressive Rock var snabba på att plocka upp synten också. B bästa exemplet är väl ja men, de här stora dinosauriebanden så här yes under tiden när de, ja, under deras liksom imperiefas där i början på 70-talet när Rick Wakeman liksom faktiskt är klädd som någon slags trollkar ur arthur mm. och har han har melotron han har elpiano, han har synthesizers, han har, han, han har en stor hammer, han har allt liksom. Det är liksom, ju fler klaviaturer desto bättre.
0: Är, inte, är inte han som har två minimogar att spela på med båda händerna liksom?
1: Ja, jag gissar det. Precis.
0: Ja, <laughs> ja och sen Keith Emerson håller på att säga. Jo, ja, i, i ja. LP då också. Han har en mega-mog liksom på scenen.
1: Exakt. Jag undrar hur det funkar egentligen. Ja. Så be om att ha, ha, få problem. Men det, det kanske, kanske ingick. Nu rasade du ner igen. Sorry. Ja, så såg det. Den här jävla sladden. Ja. Nej, men om man kan stå ut med att äh, synten inte är kall och maskinell och äh, så att säga liksom styrd av någonting för att leverera något maskinellt så finns det ju jävligt mycket kul att. Hitta oh ja. äh, bland, bland gamla skivor och, Men, men och, och, ju längre man går från den vanliga Popgenren desto roligare grejer hittar man nästan Tycker jag det känns som Ja men det tror jag också Så, så, så vågar du ut i fusionlandet ja. Kids, där finns det saker att hämta
0: Men vilka, vilka var de snabba och plocka upp syntarna i Sverige då Jag menar
1: ABBA var ju mm. ganska disco-syntigt äh, Det finns ju faktiskt En mug platta med Benny Andersson och Gnesta Kalle, nog. Just det, Benny i <laughs> ja. som är... Ja, det, den är speciell, kan man ja. säga. Den är säkert gjord för att tjäna, för att dra in lite snabba stålar. Det, det tror jag definitivt, men eh, det, det, det roliga är att man hör ju verkligen att det är Benny Anderssons. Mm. Alltså, det är Be Benny Anderssons melodik bakom eh, mogen där, liksom och eh, dragspelet är ju ändå viktigaste som Gnesta Kalle står störst på omslag så det är mest dragspel men lite synd jävla combo eh, ja jävla, lite oklart varför den gjorde och uh, hur mycket den sålde men i Sverige annars jag menar vi, vi har ju våra liksom så här eh, snurriga konstnärsjälar som eh, till exempel då Ralf Lundsten mm. fantastiskt man äh, snabb ja. och sen i proggen då så har vi ju då Greg Fitzpatrick som, som alltså i början är en helt vanlig oborstad prågare men ju längre 70-talet går desto mer synt eh, får han in i det. Då liksom. mm. kan man väl säga att det på något sätt lite kulminerar när han blir någon slags konsult på 80-talet lagom till att till exempel Mikael Wie faktiskt vill göra en New Wave-platta med mycket syntar. Mm. Då är det Greg Fitzpatrick som trollar fram det åt honom.
0: Ja, han hade väl eh, någon generalagentur för ett antal märken och, och, och tack vare honom så kunde ju Adolfsson och Falk göra sitt sound. För de gick ju bara hämta de syntar de behövde i hans butik. Ja, typ. precis. Men, men jag har funderat lite grann på så här, jag tror att dansband är ju, i och med att de är lite bruksmusik och de behöver ju göra sin grej. De är lite pragmatiska, var inte de ganska snabba att anamma syntar istället för att ha så stora tunga Hammond och Bäcken mm. och sånt där?
1: Jo, det finns det finns ofta synt i 70-talsdansbanden och, och senare också. Men, men det, om man vill ha det här lite mjuka, pipiga 70 tals syntsoundet så är det inte ovanligt. Men det, det, det får ju sällan vara. Liksom, det är sällan instrumentet som är längst framputtat. Nej, nej Och framförallt så är det ju också så att de gillade ju stråkmaskiner väldigt mycket. Som är ju liksom lite grann av en variant av synthesizers. Så det no. finns ju ja, det, nu, nu blir det så här, det är ju verkligen inte synt musik, men om man letar efter spår av syntar så, så, så finns det en del dansbandsskivor som är värda att kolla in. Ofta skriver de faktiskt vad de har för instrument eller har bild på hur de ser ut när de spelar. Man kan mm. ofta se om de har det. Ehm, <hör> ehm, tyvärr är det ju så att de, de stora dansbanden Eh, aldrig använder så sådär jätte, jättemycket utan det är snarare liksom de eh, lite mindre dansbanden som faktiskt låter det ta sin plats för att de kanske tycker att det är kul att latcha med mm. eh, för att jag menar dansband blir ett ganska hårt hållet format liksom redan i mitten på 70-talet kan man säga Eh, och de stora banden viker väldigt lite från det eftersom de har sina tydliga sound Ingmar Nordströms har sitt sound Lasse Stefans har sitt sound Vikingarna har sitt sound för att man ska känna igen deras låta på en sekund Just det. Eh, och inget av de här så var synten längst fram puttad, liksom. men däremot liksom andra sorteringar av dansband kan, kan man hitta lite kul detaljer i alla fall så där jobbas det lite med
0: Mm. Ja, jag tänker lite grann på, på liksom hur själva instrumentet fick sitt liksom, intåg i, i den svenska mm. musik, eh, musikvärlden. Men, men eh, alltså i USA eller när man när man läser gamla mailinglistor och sånt där som jag hängde på i början av 2000 talet eh, då var det mycket snack om att man hade hittat syntar som någon gammal skola liksom hade köpt mm. och, och, och liksom sålt av. De hade ingen aning om vad fan det var mm. och så, så, så var det egentligen någon skit i Roland-grej som man kunde få jättemycket för. Ehm. Hade vi en sån grej i Sverige också? Jag, jag kommer inte ihåg att jag såg den typen av syntar i, i, de, i mina skolor men jag, jag är väl kanske lite för ung då.
1: Nej, jag tror, jag tror inte det. Jag, tror att, jag kan inte heller minnas att jag har sett det. Men däremot har det ju funnits syntar på liksom lite så här institutionsnivå. Det sägs ju att den lilla synten man hör i Bohans som Sagan om ringen mm. att den ägdes av rikskonserter. Att de hade köpt in den som att det här, det här behöver vi ha i vår utrustning. Och möjligtvis att det är samma synt som man eh, kanske hör på... Elianas trädgård eller kanske Anna själv 3. Jag vet faktiskt inte. Men, men jag tror inte liksom att en vanlig skola hade hade Nej. Det, den svenska musikundervisningen var nog ganska mycket gitarr och blockflöjt.
0: Ja, ja exakt.
1: Fortfarande liksom att det inte var så här. Däremot kanske på på högre utbildningsnivå. Jag vet att musikhögskolan här i Stockholm har ju haft en melotron i alla fall.
0: Mm. Ja, och folkhögskolor bort i krinkan och ha skaffat på sig lite olika grejer.
1: Då kan det vara. Men det, det jag, jag vet inte liksom de som har fyndat gamla syntar i Sverige, då tror jag att de har nog hittat liksom eh, instrument från gamla band eller gamla liksom, inspelningsstudios inspelningsstudioser. Mm. För att det menar vi har det, det har funnits en ganska bred musikscen i Sverige i form av liksom ja, men dels då eh, band som Uh, fixar replokaler genom studiecirklar och studieförbund mm. uh, vi har dansbandsbranschen och vi har Frikyrko Circuiten som har varit en ganska stor del av svensk musik också Just det. och de, de där har det ju funnits uh, ja, allt ifrån liksom uh, ja, organiserad musikverksamhet, komma att prova på lära dig spela till replokaler till inspelningsstudios till så att det, det har ju existerat mycket instrument där. Men jag, jag vet faktiskt inte liksom hur, hur mycket det drällde av synthesizers i, i landet back in the days. Det, det vet jag fan inte.
0: Nej, men jag, jag får en känsla av att det har varit lite snålt. Att det inte riktigt har varit mm. på det sätt man kan få...
1: Man kanske var lite skeptisk också. Um, jag tänker liksom 70-talet var ju ganska mycket, i Sverige i alla fall, ganska mycket back to the roots mm. uh, inom inom väldigt mycket musik, att det fanns någonting lite, att man tyckte att det kanske var någonting lite suspekt med att eh, ha för mycket elektronik i det. Mm. Inte i alla genrer förstås, men, men om man tittar på det stora bredden så var, så var nog Sverige ganska, kanske lite konservativt ändå, instrumentmässigt. Ja. Kanske att man i USA tyckte att det var fräsigare med ny teknik.
0: Precis, men annars så, ja, så kan det ha varit i, i... I det stora hela, liksom i, i musikbranschen. Men om man tänker på Sverige som land, så har vi varit ganska snabba med teknik. Mina hemdatortätheten har ju ja. varit liksom, högst i hela världen. Och, mm. um, vi var väl mest uppkopplade på internet, fort och sådär. Um, ja. och, och, jag tycker att, eller jag upplevde att det finns en genre som, som växte ganska kvickt början av 2000-talet med många så här lite. Yngre människor som, som nostalgiskt gör chiptune-akt i mm. tv-spelsmusik. Alltså. Ehm, slagsmålsklubben och den där typen av mm. band. Ehm, ser, ser du någon trend där? Liksom? Har du mm. någon tanke? Ja, men jag,
1: jag lyssnade lite innan slagsmålsklubben så fanns ju Pluxus som jag gillade väldigt mycket. Det var ju ganska tillbakablickande. och Det var ganska mycket svajiga, gamla, slitna instrument. Ja, det kan låta chip tune ibland, men framförallt så kan det låta ganska mycket som någon slags 70-tals pling och plong synt musik. Mm. Liksom De var roliga. De vet jag la vantarna på en del liksom märkliga, obskyra syntar på den tiden. Ja, det, jag vet jag inte.
0: Att jag hörde ju liksom att. Eller de fick mycket skit för att det var typ att de hade köpt upp allt kort de kunde hitta för pappas pengar. Men jag har inget be belägg för att det var så. Jag tror inte det var så. Men, men jag... Nej,
1: jag svårt, svårt tror det också. Jag tror, jag tror att de köpte upp det för surt egna för varför? Ja. Eh, men men de, de hade ju liksom ett eget sound som var liksom lite retro på något sätt. Eh, I alla fall liksom i, i början. Mm. Eh, och, men jag, jag minns att de hade en hel del liksom, så här instrument som man absolut inte kände igen som kändes liksom, svårt och obskyrt. Ja, för mig, jag såg eh. en här
0: 2600 där på, på någon livespelning någon gång. Det är <laughs> ja. ju ingen låtsas grej liksom.
1: Nej, nej, men precis. nej jag, jag minns inte exakt vad det var. Men, men de... Eh, jag, jag vet att alltså, på den tiden så hade jag lite kontakt med en i det bandet i alla fall eh, som... De berättade, jag, jag kan inte minnas vad det var för grej, men jag minns att de, de skulle byta någon väldigt ovanligt svensk tillverkad synt mot någon annan och åkte ner till Schweiz till någon syntsamlare för att göra någon märklig transaktion till exempel. Så att de, de hade nog de måste ju ha haft, eh, haft lite näsa för att hitta liksom märkliga instrument. Så. Men, eh, men jag menar så här, vi har ju inte haft så vi, vi har ju haft, om man kollar på så här instrumenttillverkare i Sverige som har Alltså Hagström är väl liksom det stora så här. Det var ju liksom gitarrer, dragspelförstärkare. Mm. Eh, det fanns ju en, man kan ju inte kalla det för synt, men vi kan kalla det för en tubformad bärbar elorgel tillverkad i Göteborg. Tubonen. Tubonen till exempel. Den är ja. ju ganska... Det är ju liksom en keytar-föregångare kan man säga. Den är lite cool. Men, men liksom de här... Vi har inte haft de här bizarra syntillverkarna på det sättet som att England haft, vad heter det?
0: E, e, EMS eller på sig?
1: Ja, men de har ju flera sådana där. De hade någon som heter OSC, Oxford Synthesizer Company, ja. The Wasp. Ja. Alltså alla syntar som verkligen låter som tredje världskriget verkar ju vara brittiska. Liksom.
0: <laughs> ja, då går sönder som om de hade varit med om
1: Exakt. tredje världskriget också. <laughs> Men riktigt det, någon så större industri av det verkar ju inte riktigt ha funnits här i
0: Sverige. Nej, vi hade ju någon tidigare ja, datatorn fanns det i någon synt som hette. Det? Och, fanns det inte någon Saab-synt också? Eller om det var, skitsamma. Några så här tidiga 70 tal men det slog ju liksom aldrig riktigt så. Utan vi Nej. har ju fått våra musikgrejer nu på, på ja, 90-talet och 2000-talet med, med elektron, klavia, ja, ja, propellerheads, den, den typen av grejer istället. Mm. Teenage Engineering har ju också mm. lite grejer på gång. Um, men, men det svenska musikundret, liksom, vad, vad tror du det kommer du
1: det kom, alltså det, ja men dels kommer det från, från eh, det som vi kallar för liksom folkbildningen, alltså så här, studieförbundstrukturen. Oavsett om det är, är liksom från frikyrkan eller nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen så, så fanns det en plattform för det där. Och det har ju sedan blivit studieförbunden. Det har varit jätteviktigt. En annan sak som har varit viktig i det här är ju eh, generösa... A-kassor och liksom sådana saker. Att har folk tid och möjligheter att inte eh, ha två, tre jobb för, bara för att överleva så kommer de människorna ha tid att skriva en låt också. Mm. Eh, så det, det är de stora grejerna. Det är jättetråkiga saker men det, det är på, på den stora strukturen jag är helt övertygad om att det är det som ligger bakom att vi har många som är bra på att göra musik. Men en annan grej också är att vi, alltså Sverige är ett utåtblickande land. Vi, vi fattar inte själv. Vi tror alltid att allting är häftigare någon annanstans. I USA, eller i Japan, mm. eller i Tyskland, eller vad som helst. Så då gör vi saker för att impa på dem. Anstränger oss jättemycket för det. Och en sak av 10 000 kanske lyckas. Mm. Och det räcker för att det ska vara ett, liksom ett musikunder i ett litet land. Eh, så jag, jag tror att det är de sakerna som, som är... Eh, ligger bakom det helt enkelt. Men jag tror att det också finns någonting för att eh, det har ju ibland pratats om så här: Vad är den hemligheten med svenska melodier och sådär? Och då eh, tycker jag att det är så här: att det som, det som är liksom svenska melodier som kommer liksom ur svensk folkmusik är i, i stora delar av västvärlden lite konstig eh, rent klangmässigt, rent harmoniskt. Eh, jag brukar ibland tycka att tyskar har ett skit, dåligt melodisinne för att de, de deras, de, det de tycker är en bra melodi är så eh, enkla, öppna treklanger. Det är liksom ett durakord. Det, det blir deras folkvisor. Våra har liksom ofta en pentatonisk skala eller liksom en not, en ton som är lite skev jämfört med de andra. Vilket ligger närmare. Ja, men kanske det här östmelodispråket liksom från Östeuropa mot Balkan mot Mellanöstern eller för all del mot liksom, det afroamerikanska. Vi ligger närmare det mm. än, va, än liksom, central, centrala och södra Europa. Och det här, men jag har verkligen inte mycket att backa upp i det här. För det, nu, är utanför, nu är jag utanför mitt område. men Jag, jag har börjat lyssna på svensk folkmusik under senaste åren. Och jag slås ofta av hur hur melodiskt konstig den är när man lägger det bredvid i liksom sånt som man hör som är så här folkmusik eller folkpop från andra närliggande länder. Mm. Så att just liksom Sverige, Finland, Norge har någonting annat jämfört än resten av Europa. Eller resten av västra Europa i alla fall. All uh, men det, jag har svårt att backa upp där.
0: Men, men liksom... Om vi, om vi tittar neråt i Europa och tyskar och sådär så, så ja, vissa av dem har ju lyckats trolla ihop riktiga jävla monsterhits liksom. Eh, Limals, eh, Neverending Story, ja, och Modern Talking och lite av de där banden blev ju väldigt ja. väldigt eh, stora. Och sen så, aktuellt från Blomondas senaste avsnitt, Neue Deutsche Welle är ju någonting som, som ja, ligger mig i det är roligt. Och ja. Ja.
1: Men då, då börjar jag undra om vi kanske ändå är någonting som, som görs i opposition mot det som är liksom det de har växt upp med på något sätt. Ja. Jag, för jag tycker ju så, Noi Deutsche Welle. Där finns det så mycket konstigt som bara hackar i det som fanns innan i, liksom krautrock eller musik. Eller vad det hade så här, som, som är så jävla skruvat ibland. Ja. Man hör sådana här, du vet, oerhört. <gör> ja, men så här musik som ibland låter direkt människofientlig. <gör> ja, ja men den, är, den är så jävla kall och liksom karg ibland. Mm. Uh, så ja men den är spännande det, så att jag menar Tyskland har gjort väldigt mycket uh, väldigt mycket fantastisk musik också men, men ibland tänker jag att, liksom att det som är en så här, uh, om man ska räkna pophits per capita så kanske ändå Sverige ligger bättre till det tror jag
0: men, men om man pratar genrer och, och, och den här flyktiga syntgenren som, som mm. är så svår att definiera som verkar ja. inte pratas om i andra länder egentligen alltså när skulle Nej just
1: det, är, är det så att, att synt är en ganska så här, en genre som vi har här men som kanske inte är så tydlig i andra länder?
0: Ja det verkar så i andra länder kallar man det liksom alternerande industrial eller goth eller, ja, eller syntwave som egentligen inte riktigt är samma sak heller liksom. Nej. Men, men när, när skulle du säga att den egentligen uppstod som genre?
1: Ja men men det måste ju ha uppstått runt 1980 någonting. Ja. Att, att den liksom blir ändå definierad för då kommer ju alla de här synkbander som, som man ändå idag tycker låter synt och sen har det funnits säkert några, några innan som har varit in och touchat på det men, men just det här som är liksom syntpop och det, det som sen blir lite hårdare som blir electronic music, det är ju tidigt ja men någonstans runt 1980 så tar det ju liksom form och det dyker upp liksom en mängd med band
2: mm.
1: som gör det mm och det är ju rätt spännande för att jag menar 1980, man tänker så här att då, då säger ju alla att diskon har dött, att punken har dött mm. att 80-talet kommer som, ska, som lovar någonting helt annat än 70-talet ja. eh, men, men det känns som det är som att fältet är ganska öppet för någonting nytt, som låter nytt ja. det är väl samma sak som liksom alltså metal blir väl också egentligen riktigt stort, på riktigt först i början på 80-talet också kanske samma sak där, att helt plötsligt så <laughs> fanns det hade funnits hinder tidigare som helt plötsligt var borta så kunde de här genrerna vara där, och det är det som jag tycker är roligt det, alltså tidig sån här synt eller om man ska kalla det kan ju vara ganska uppblandad med annat jag, menar, jag har ett så här favoritband i Sverige från den här tiden, Cosmic Overdose mm det är ju folk som kommer liksom lite ur progg Man fattar att de har mellanlandat någonstans i punk. Mm. Men runt 1980 så har de plötsligt syntar i, i sättningen och är inne på att göra någonting som låter syntetiskt också. Stålfågel är ett sånt bra band också. Här, jag älskar stålfågel. Mm. Men då, de, det är ju... Jag menar, Idag hade man väl kallat det för minimal wave eller någonting. Mm. <laughs> Men det är, ju, det är ju någon slags... Synt eller protosynt eller vad fan man ska kalla det. Liksom. Mm. Men, men jag har en känsla av att, att liksom,
0: synten som genre uppstår inte bara liksom, för att man använder instrumentet. Utan det liksom, finns en känsla i det någonstans. Också. Ja, det finns
1: en estetik mm. också. Ja. Och, och en
0: liten liksom. men ja. och, och då behöver det inte ja. vara en liten skitort i Bergslagen i, i Sverige. Utan det kan ju vara... Liksom, Ja men Manchester och lite större grejer i, i, i England som också på sätt och vis är, är bruksorter ja. uppbyggda kring något järnverk eller vad det är. Jag menar Karlskoga, eh, min, min födelsort är ju också upp hos place ja, till, till mm. ett gäng syntband och, och sådana saker. Så det verkar som att det finns någonting i attityden till livet och, och, och den biten ja. som formar musiken också.
1: Ja, men i en bruksort så, jag har aldrig bott i en bruksort men jag tänker ju att liksom det är ju en, en ort som existerar på grund av en fabrik mm. av något slag liksom. och det känns ju som att den liksom, lite mer mörka delen av synt verkar ju vilja skildra en värld som är beroende eller på något sätt lever ihop med en teknologi som kanske inte är happy happy utan som, som är och både hot och framtid liksom Ja, ja men lite så och ju, jag, menar, jag, jag vet inte liksom hur, hur mycket synten romantiserade det där i början på 80-talet, men ju längre, ju längre tiden går, desto mer kugghjul och rost och liksom sånt blir det ju i ja. musiken. Ja. Så att den, den liksom riktar ju sig den, den eh, anammar ju den estetiken mer och mer ju längre man, man, man kommer i tiden egentligen. Ja. Sen
0: eh, Blå Måndag har, har ju försökt eh, definiera synt lite grann. De, de, det finns ja. ju den här klassiska eh, sättet att definiera en film och, och dess mm. innehåll av kvinnor.
1: Ja, just det. Eh, det du vet...
0: Ja, just det. det här, är, är det med en kvinna i filmen? Pratar hon? Mm. Pratar hon med en annan kvinna? Och pratar hon om något annat än män? Just det. Är ju Och jag har tänkt ganska mycket mm. på om man skulle kunna göra något liknande med synt mm. Jag vet inte riktigt hur man, man skulle kunna göra det, men, men liksom... Det måste ju vara så att har synten ett framträdande, en framträdande roll? Ja, just det. Ehm, Spelar en ljud som ett annat instrument skulle kunna spela, men synten gör
1: det istället? Ja, just det. Och, och sen,
0: ja, jag vet inte riktigt.
1: Ja, ja men det borde gå att definiera det Men jag tänker ju liksom, eh, Blomond är kul. Det är liksom så att den, den dagen de har lyckats definiera vad synt är, då är de kanske klara.
0: <laughs> ja, precis. Du, du kör DJ 50 spänn tills det inte finns eh, fem skivor ja. att få för, för 50 spänn längre. Och de, och de kör tills de har lyckats definiera synten. <laughs> när ska jag sluta då?
1: Ja, jag vet inte. Va, ja, men det beror ju på. Vad är den stora frågan som du som...
0: Ja, det måste ja. väl vara när det slutar finnas intressanta människor i synt Sverige då?
1: Ja, precis. Ja. Men då kan, alltså, då kan vi du kommer säkert kunna köra, köra vidare ganska länge. Men, men det, är, alltså, det är ju roligt. Alltså, Synt som genre och som estetik... Det är ju jävligt speciellt, men det har väl också förändrats, har du inte det? genom jo. tiden jo. Jag menar om du skulle ställa en syntare, om du skulle teleportera en synta från 1981 ja. till in i dag så skulle den känna, säkert inte känna igen sig sådär jättemycket ändå.
0: Nej, och sen det här klädstilar var ju större förr.
1: Ja, ja men eh, precis.
0: Alltså som syntare på 90-talet så gick man ju handla handlade i stora kängor och kamokläder liksom. Ja, just det. Men, men som syns på 2020-talet. Då, då klär man upp sig när man går på fest. Och i Resten av tiden har man vanliga jeans. Liksom. I alla fall jag.
1: Ja, ja. Jag tror att det är så. Men det har ju att göra med liksom, ett allmänt utdöende av subkulturer ja. eh, och, på det stora hela.
0: Och utblandning skulle jag säga. Man, man, ja. är ident man identifierar sig inte som en sak längre utan man låter man liksom blanda sig själv till en komplexare personlighet. Ja. Eh, tror jag. Hoppas jag. Ja, men du Tommy, det har varit
1: jättetrevligt att prata med dig och tiden ja. går. <laughs> Stort tack för idag. Ja. ja, men tack själv. Det var supertrevligt. Ja. Att prata. Jag hoppas att du fick någonting ur det. Jag menar, det är... Um... Så här, det, det finns ju... Jag har ju liksom... Från att ha varit liksom, så här, identifierat mig som syntare en gång i tiden. Det, det, det slutade vara viktigt för mig någon gång så här, men jag har alltid gillat vara liksom synthesizer, liksom själva användaren av instrumentet har lovat och nu som någon slags retrofil musikfetishist så har jag mer och mer börjat kolla in vad som var synt innan synt mm. eh, och det tycker jag är roligt för att man hittar liksom andra saker sånt som jag hade hatat när jag var 18, mm. älskar jag nu och då är det ju liksom flummiga fusion syndsolon, det är ja, liksom, synt som krydda i en så här märklig dåligt inspelad dansbandslåt från 1975, idag tycker jag att det är underbart då hade jag nog tyckt, hade gjort korstecken säkert. Tror jag. Mm. Så, så det är här lite så här. Men eh, och det, och vissa saker som jag kanske inte gick igång på då när jag liksom tyckte att jag var syntare. Älskar jag idag. Ett sådant exempel är liksom Heaven 17. Ett band som jag inte gillade på den tiden. Det tycker jag ju fan. Det var ju det bästa syntbandet kom jag på nu i modern tid. Mm. Att de, 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 de hade väl liksom hunnit ruttna lite på vad som, vad som var synt då. Och då var det helt fortfarande ganska nytt. Och tar in en, en sångare som kan sjunga lite souligt. De hetsar på. De har fortfarande något här konceptuellt tänkande. Och har en sån här märklig dröm att vi ska bli jättestora. Fast låtarna är lite för aviga för det. Men de bara kör på. Mm. Så att det är en sån grej som jag har förstått långt efterhand. att <skratt> Det är bra. Och vad det gäller de här hårda banden så, så tycker jag ju fortfarande att liksom det här Geography från 242. Det är väl deras första som låter så här brusig och jävlig. Mm. Mm. Men den håller ju fortfarande... Just för att den är så otroligt ja den är ju punkig liksom den, den och den låter liksom den låter porta studio om den ja. på ett underbart sätt
0: ja. och, och, och de här stiffa tolvbitarsamplingarna från från emulatorn är ju liksom ja. så otroligt ljud alltså, ljuddefinierande för dem
1: ja exakt ja, men den har så tydligt liksom så här id, om man ska säga man hör en sekund och fattar direkt vad det mm. Mm. är och det känns lite som att de kanske satt ihop den de låtarna relativt snabbt också. Att det, kan det nog vara? Ja, eller att de inte hade möjligheten att putsa på detaljerna. Och det kan man ju idag känna sig oerhört tacksam över för att den är så rå. Ja.
3: Liksom. Ja.
1: Men, men jag tror att alltså, essensen av Synt är väl också att det är... Hur mycket man än försöker definiera det och liksom låsa fast det någonting så kommer, det, kommer ju Synt alltid läcka över i andra... Genrer på något sätt Eller inspirera andra genrer Jag tänker ett annat sånt här Exempel på en sån hård Urgammal syntklassiker Det är ju eh, Lea Song's Dangerous Eller vad de heter ja. eh, Los Ninjos del Parque ja. Den låten fick ju ett nytt liv Liksom när Acid House var nytt ja. För att den, det var samma sak Bara liksom, några år tidigare Precis Eh, samtidigt. Det, det, är sam det är Electronic Body Music och Acid House på samma gång. Det funkar båda vägarna. Och det tycker jag är så här: det är, det är jävla gött när det blir sånt. För de låtena, tänker jag. Eh, den typen av musik har någon form av evigt liv. Liksom. Ja. De blir aldrig riktigt ofräscha.
0: Nej, men stilbildande musik är ju så. Att det, det, den liksom, ja. det som definierar en genre kommer alltid vara. Ja. Det kanonala eller vad man säger Det är liksom ur, ursprungliga första liksom.
1: Precis Det är kanske samma sak med tidiga Skinny Puppy Och tidiga Frontline Assembly För att eh, jag, jag minns att det var någonting I den där musiken som ja, det, det, det lät så främmande i öronen Att man direkt drogs in i det mm. eh, på, på ett sätt som Ja det går liksom inte heller att efterapa Nog för att det var många som var inspirerade av dem Men det, det, det är svårt att nå upp till samma höjder Som de var mm. inne på just då
0: ja. ja Vi får hoppas att det kommer lite nya stilbildande saker se Det gör
1: det, förr eller senare gör det, det. Men det gäller bara att hålla ut i ja. tiden ja. Eller ägna sig åt något sidointresse <laughs> Stort tack för idag Ja, tack själv